0: Vítajte pri špeciálnej časti podcastu Mudrovačka, ktorá je záznamom z live rozhovoru s doktorom Tomášom Havranom, ktorý vedie rozhovory MD, čo je ďalší skvelý podcast zo zdravotníctva a takisto vedie projekt, projekt MD, ktorý sa venuje mladým lekárom a medikom na to, aby mali čo najkvalitnejšie vzdelanie, aby sa vedeli čo najlepšie uplatniť. Takže bez nejakých ďalších zbytočných rečí by som vám zhrnul, o čom sme sa rozprávali v tomto podcaste, ktorý sa nahrával live. Na začiatku sú tam také nejaké otázky ohľadom mojej histórie a kariéry, ako som sa dostal k tomu čo robím. A ďalej sme sa bavili o tukoch, o tukoch krvi, bavili sme sa o cholesterole, bavili sme sa o tukoch v strave Riešili sme prakticky také plošné témy zo so mýtov a faktov v zdravotníctve a hlavne teda vo výžive, teda tomu, čo sa venujem a to, čo dúfam, pokladám a pokladáte aj vy za moju expertízu, čiže to, ako vplyvá výživa na zdravie, ako ovplyvňuje rôzne kardiometabolické rizikové faktory a markre. Bavili sme sa o krvných odberoch, bavili sme sa o experimentálnej endokrinológii, na ktorej ústave som študoval pod mnohými fantastickými vecami a lekármi. Takže som sa naučil počas tejto mojej PhD praxe nejakú inú, novšiu cestu medicíny, ktorú by som chcel... A raziť a ktorej verím. Takže aj takýmto spôsobom sa tam dostávame k tomu, že prečo vznikol nápad na polikliniku váš lekár, ktorú otvárame v januári 2024 v Bratislave v Evrovej. Mali sme sa o naozaj viacerých témach, ktoré a, sú späté s medicínou a bez ďalších informácií, poďte sa do toho ponoriť, trvá to... Viac ako hodinu, ale verím, že každá jedná informácia pre vás bude dobrá do života a bude sa vám páčiť.
1: Vítajte všetci, ktorí tu ste. Um, Dáme si taký test, že je ma, je ma počuť, je ma počuť dobré, je ma počuť zle. Dobre, zle. Ja vás veľmi nevidím, ale hlavne, že vy budete počuť, Borisa Bajera najmä. A vítam vás tu všetkých. Niektorí si ešte objednávajte, kľudne si doobjednávajte. A ak chodíte okolo týchto dvoch stĺpov, nájdete na nich také QR kódy, ktorými sa prihlasíte do slajda. Ak vám to nenačíta ten QR kód od vašeho stolíka, tak to heslo, keď dáte, že slee.do, tak to heslo je, že md, taký ten podčiarkovník, underscore. Jak to bola po
0: slovenský? Ja to mám iba akože škaredo povedať. No, veď
1: aj ja. <laughs> a, a potom, že my, ty. Že m, i, t, i. Oby tvrdé, teda. A, dobre, že bežne nahrávame tento podcast v takom príjemnom štúdiu, malý priestor, kde a, je to pekne odhlučnené, je to taký cozy place, kde teda vieme mať také, že intimné rozhovory s tými, s tými hosťami. Dneska je to presný opak toho, je vás tu už strašne veľa, viac, jak som dúfal. A veľmi ma to teší. A takže a ešte raz by som pripomenul to slido, určite sa tam choďte zahlasiť, lebo bude som, budete sa môcť pýtať nejaké otázky. No a takisto tam nájdete dva poly že ako ste sa dozvedeli o tejto akcii a že vlastne kto ste. Či ste medici, lekári, nezdravotníci, zdravotníci. Môžete tam asi aj napísať ešte niečo ďalšie. A... Takto, okrem toho, že teda vítam vás všetkých, tak vítam
0: Borisa Bajera. Ja ďakujem za pozvanie aj všetkým, že prišli v takom hojnom počte.
1: A dnes sa budeme rozprávať o mýtoch, ktorým veria aj lekári. Ja som ti proste povedal, že o tomto sa budeme rozprávať a ty, že ok. Takže uvidíme, že o čom to reálne bude, lebo Boris Bajer je taký tajnostkár, ale že vraj vie odpovedať na všetky otázky a na tie, ktoré nevie, tak si vymyslí alebo alebo neodpovedať. Tak sa to
0: robí aj vo vede.
1: (laughs) Hej, akže že starší bieli muži, ako už asi my teda v tomto publiku sme, tak si vymyslíme teda, keď nebudeme vedieť. Ale nie, teda väčšina tých vecí, ja verím, že všetky budú založené, tie odpovede na nejakých štúdiach, evidence, medicine a podobne. No a Ja by som teda začal takže veľmi postupne, tým, že možno by sa mohol predstaviť našim iba poslucháčom,
0: ale teda aj divákom dneska. Uh, tak ja som volám Boris Bayer, vyštudoval som tuto vedla asi 850 metrov v KGB a, a v niektorých iných podnikoch uh, Lekárskú fakultu Univerzity Komenského, uh, čiže uh, ja si stále myslím, že som relatívne uh, mladý človek, keďže sa venujem dlhovekosti, ale... Uh, keďže ideme otvárať v januári polikliniku, mal som stretnutia s atestovanými lekármi, ktorí začali študovať. Keď som ja už nebol na škole, tak, tak to ma tak trošku zhrozilo. A, ale každopádne ja som nejakých 10 plus rokov zad skončil túto medicínu a potom som na medicíne vyhorel. Rok som sa medicíne vôbec nevenoval. A potom som sa rozhodol, že sa nejakým, nejakou obklukou k tomu vrátim. Tá obkluka bola taká spletitá a ono to vyzeralo asi následovne. Že ja, keď som študoval medicínu, tak som e, fungoval, brigadoval som ako osobný tréner vo fitness centre. Mňa to strašne bavilo, lebo si tam videl výsledky, videl si tam, ako sa tým ľuďom zlepšuje kardiometabolický stav, ako sa zlepšuje ich psychika, ako sa celý ten ich well-being zlepšuje. A potom som sa na predštátnicovej stáži z internej medicíny dostalku ku uh, geriatrii. Koľko je tu medikov? Skúste sa prihlásiť. Koľko je tu medikov, čo má aspoň 5 ročník medicíny? Okay. A koľko je tu lekárov? Okay, čiže väčšina je tu medici alebo lekári. Asi mi budú rozumieť. Čiže uh, asi viete tu... Nehovorím, že kauzalitu, ale minimálne koreláciu, že čím dlhšie som trávil času na geriatrii, tým viac som nenavidel medicínu, ktorá sa deje v nemocniciach.
1: Takže za mňa to nie je iba geriatria, ale hoci stáž, stážna, ktorá ťa nič nenaučil.
0: A, ale to bola taká posledná klapka, kedy som povedal, že okay, že toto je niečo, čo absolútne nechcem robiť. A videl som, že ne- v nemocnici proste neskončím. A okolie ma do toho nejakým spôsobom ťahalo, lebo z, pochádzam z lekárskej rodiny a proste e, bolo taký ten klasický stereotyp, že musíš byť v nemocnici a robiť tam na oddelení a nočné a zrichtovať sa a potom byť zástupcom primára a tak umrieť. A e, akože ja chápem, že niekoho to môže baviť a naplňať, mňa to nenapĺňalo a preto som proste v tej medicíne vyhorel a rok som sa jej nevenoval vôbec. Uh, ja som si založil svoje že centrum výživy v roku 2013, a, čo už je tiež 10 rokov. A, uh, a potom som uvidel v roku 2014 takú krásnu tému, ktorú dal uh, vlastne, že Ústav fyziológie a patofyziológie, alebo Ústav lekárskej fyziológie a patologickej fyziológie s témou, že vplyv dietoterapie a fyzickej aktivity na kardio-metabolické rizikové faktory. Ja som si podal, že toto je ono, že toto som chcel celý čas robiť. Ja som od druhého ročníku na medicíne vedel, že chcem robiť výživu. A najprv som si teda myslel, že to pôjde cez tie interné smery, potom som vedel, že nie. A toto bolo niečo, čo ma vedelo vrátiť do tej medicíny späť, pretože bolo to na Slovenskej akadémie vied, na ústave experimentálnej endokrinológie. A mal som to šťastie, že som sa tam stretol naozaj so špičkovými lekármi a vedcami, ktorí študovali napríklad v zahraničí, v NIH, National Institute of Health v, v Spojených štátoch. Naučili ma, ako čítať štúdie, naučili ma selektovať tie veci a, a nejakým spôsobom e, ma to dotiahlo k tomu, že tá veda je proste úžasná, že môže urobiť všelikto aj ja.
1: A ako sa dostal k tomu, že si vlastne začal popularizovať vedu alebo respektíve si priniesol nejaké tie vedecké myšlienky medzi e, nás, pleps, ktorí sa nerozumejú endokrinológii a výžive a tak ďalej?
0: Ono to zišlo tak postupne, že ja som robil nejaké prednášky a školenia a všeličo. A teda, keď som chcel písať knižku, tak ja som teda najprv... Chcel som dlho písať knižku, ale dlho som si neveril, že by som mohol vydať knižku, ktorá by sa aj predávala. Hej, že proste na to človek musí dozrieť. A, ale chcel som vždy písať knižku a prebežných ľudí. Lebo keď napíšeš akože knižku z klinickej dietológie, pre lekárske odbory, tak akože... Tak tie iba budú nenavideť medici. <laughs> tak ja, presne, tak budú te nenavideť medici a nedostane sa to reálne nikam. Hej. Čiže ja som sa rozhodol, že to musím napísať nejakým spôsobom tak, aby tomu ľudia rozumeli. Už vtedy som mal nejaký funkčný Instagram a, a vlastne vtedy sa to tak rozbehlo v tom roku 2020, 2021, tak to ako keby exponenciálne ráslo a, a tí ľudia tam pribudali a zaujímalo ich to. A mám tam naozaj, že na tých sociálnych sieťach takých silných ľudí, ktorí tam nechodia iba kvôli zádkom a proste spoteným telám, ale že reálne chodia pre informácie, ktoré im dajú niečo navyše. Chodí tam veľa lekárov, veľa medikov a to je podľa mňa extrémny kľúč k tomu, že keď sa tie informácie dostanú k ním, keď sa dostanú ku výživým terapeutom, keď sa dostanú ku k trénerom, ku fyzioterapeutom, tak, tak to je tá sieť, ktorú keď si vieme vychovať tým informáciami, tak to vie šíriť ďalej medzi tých bežných ľudí a proste vieme sa dostať niekde inde v tých vedomostiach. Ak vás bude niečo viac zaujímať k tomuto príbehu, slajdo, hej?
1: Spýtajte sa na slajde, posuneme sa ďalej. A ja som ťa nazval v nejakom tomto Instagramovom videu, že Andrew Huberman, že slovenský Andrew Huberman, mm-hmm. vzal, že... No, neviem, či to pochvala, ale ty by
0: si možno radšej povedal, že Peter a tia? Asi áno. Akože takto, že ja mám rád obidvoch, mám rád počúvať tie zahraničné podcasty. Andrew Huberman je má vynikajúci podcast. Nemyslím si, že idem tým smerom ako on. A samozrejme, ako s niektorými vecami nesúhlasím, ako by určite aj on nesúhlasil s niektorými mojimi vecami. A ako nesúhlasím s niektorými vecami Petra a Etiu, aj cez si myslím, že to, čo robia, je, je skvelé. Napríklad ten Huberman má počúvaný podcast myslím, v top 5 všetkých podcastov v USA, akože také, že vraždy a takéto veci. Pritom je takže veľmi aký by, intelektuálne náročný jo. podcast plnené na počúvanie. Ale to je, je späte s tým, že keď na Slovensku robíš takýto podcast, tak akože tá cieľovka je trošku india, ako keď povieš po anglicky niečo a tá cieľovka je celý svet. Ale áno, že v USA, keď, keď rátajú tie, tie počúvanosti v USA, tak je to, je to ohromné. Že fakt, že sa to medzi tými klasickými, populárnymi, e, nazvime to záchodovými podcastami, nájde takýto, že niekto dá hodinu a pol dve hodiny niečo odborného a ľudia to počúvajú, tak ja zase verím, že za 50 rokov sa to bude diať aj u nás na Slovensku. Čiže to pre teba
1: je taká inšpirácia asi?
0: Určite, určite.
1: Mm-hmm. No a Peter Attia, asi pre teda jeho prácu, ktorú možno už v rámci nejakej preventívnej medicíny uh, robí 10-20 rokov. Uh, posledne, teraz vydal knižku Outlive, ktorú aj ty si viem, že spomínal ako jednu veľmi dobrú. Mne sa v tej knižke veľmi páči, ako on hovorí o medicine 1.0, medicine 2.0 a medicine 3.0. A pri tej 3.0 sa niekam dostávame do tej, že preventívna medicína a možno personalizovaná medicína. Takže pre také vysvetlenie, že tá, tá, tá medicine 1.0 to je tá medicína nejakej skúsenosti. Medicína taká tá hypokratová, taká tá,
0: že mám zle šťavy a že bohovia mi spôsobili chorobu. Vlast... Keď že chirurgia nebola medicína? To si pamätáte tú prúpovidku, že, že prvá operácia skončila s 300% letalitou. Že keďže nemali anestézu, tak nemali antibiotika, nemali dezinfekciu, tak zomrel ten pacient na stole zomrel asistent toho chirurga a zomrela aj nejaká pani na infarkt, ktorá sa na to pozerala. Takže akože to bola podľa mňa tá Hippokratová medicína ešte a tie antibiotika asi boli také, že? Presne, no, že
1: v nejakom tom 19. storočí zistili, že tieto infekcie, ktoré sa tu dejú, že teda to nie sú nejaké zlé šťavy a, a nejakí zlí bohovia, ale teda, že sú to vznikla tá germ theory. Um, mikrobiálna teória a prišli antibiotika, penicilín, štúdie prvé prišli, a začali sa so, <laughs> chirurgovia umývať ruky, to bolo super. A... No a vlastne tá, tá, tá medicine 2.0 trvá dodnes. Je, je super v tom, že sa nám podarilo eradikovať kopu infekčných ochorení a stále akoby tá medicine 2.0 úplne nevie dobre bojovať proti tým chronickým ochoreniam. Na typu Alzheimer, nejaké rakovinové ochorenia, kardiovaskulárne a podobne. No a tu prichádza tá medicine 3.0 a teda možno povedz, že no, to sa teda, ako som hovoril, pretína s nejakou preventívnou medicínou, ktorú chcete v rámci aj teraz kliniky váš lekár um, um, akože pristupovať k pacientom aj, aj z tohto úhla pohľadu. A nie, že by sme to akože bežne nerobili, ale možno akože do väčšej miery. Tak o čom je tam Medicine
0: 3.0? Ja by som možno začal ešte tou 2.0, že, že to je presne to, čo ľudia vidia tie dôsledky liečby a preto je to atraktívne aj pre ľudí, aj pre lekárov, že príde niekto totálne rozhasený na sklonku umierania so zápalom plúd, že sa mu opuchajú alvéoli a proste má tam grcia krv ten človek a po dvoch týždňoch takto zakýva lekárovi a odíde preč sa nemocnice. Na odecha. Napríklad. Alebo keď sa dostane na geriatriu, tak nie. Ale každopádne teda, že e, viete, že to je presne to, čo ľudia chcú vidieť. Taký ten instantný účinok. Preto, nás to, preto je to atraktívne, preto je to zaujímavé. Lebo príde človek naozaj, že ide zomrieť a odchádza za chvíľku, alebo že mu pomôžeme, Hej, že máš črevnú chrípku, Teraz dáš si jednu tabletku, potom dva dni nejdeš na vecko, ale cíti sa už skvelo potom. Je to
1: strašne krátko zrake, nie? Keď tak na tým... A,
0: tak to, že... Že je to niečo, čo potrebujeme v tej medicíne. Ako, že, že to je, že ja, to, ja to nikdy ne, neha, neha nobím, alebo ako by som to nazval, že uh-huh. to, je, to je super, aj tá akutná medicína je na, na skvelom štandarde u nás. A, mohla by byť aj na lepšom určite, ale na tom nie som expert, ale myslím si, že je na dobrom štandarde. Ale keď sa pozrieme na tie štatistiky, tak my zomierame na tie neatraktívne, tie nesexy veci. Hej, že proste zomierame na diabetes, komplikácie diabetu, zomierame na obezitu, komplikácie obezity, zomierame na rôzne druhy rakovín, zomierame na e, infarkty myokardu, na nahlúcevnú mozgovú príhodu. Na pády. Na pády, e, samozrejme v Sénihu jednoznačne, ale aj v mladšom veku. Na, ale že, hej, že zomierame na tie neatraktívne veci. Akože pre ľudí keď, keď sa bavíš s bežným človekom, keby si išiel do Hornej turej a nikoho neurážam, hej, že som si vymyslel teraz, že prídeš tam za bežným človekom. A teraz mu povie, že viete, že teraz keď sa budete venovať prevencii aterosklerózy, ateroskleróza je to, čo nás najviac zabíja štatisticky. A, a teraz keď sa začnete tomu venovať, tak budete pokračovať v tom 60 rokov v tej prevencii, hej? lebo tá, tá ateroskleróza sa deje už teraz v mladom veku dva cíne, tri tak keď sa tomu budete 60 rokov venovať, tak potom akože zomriete pomerne neskôr a budete mať možno aj kvalitný život.
1: A ako to hovoria aj Pýtaja, že nezomrieš na, ale... na, na tú aterosklerózu, ale s ňou.
0: A to je skrátka neatraktívne. A, a to je to, čo sa snažíme robiť, to, to je to, čo sa snažíme ľuďom štepovať do hlavy, postupne takoutou tou masážou neustálou, aby vedeli, že to sú presne tie veci, na ktoré sa reálne zomiera. Není to atraktívne, ale je to kľúčové. A myslím si, že tá medicína sa už tie posledné možno dekádu aj viac k tomu dostáva postupne a začína inkorporovať tie ďalšie veci, v tej, najmä v tej životospráve, ktoré sme sa my neučili. Neviem ako ty, ale teda ja keď som chodil na školu, tak z tých piatich že ultra dôležitých vecí sme sa učili jednu. No preto si tu dneska, jo. keby sme sa to naučili, tak to nemusíš rozprávať dneska. Jo. Ale že, že reálne, hej, že, že fakt, že tie veci asi si preberieme, ale tu jednu, to je tá lieková terapia, ktorá je extrémne dôležitá, ktorá je, je kľúčová, je kľúčová z tých piatich, ale nie je jediná. A, a fakt, že keď sme chodili na stáže, tak zväčša sme riešili toto, hej, že lieková terapia, pacient... A, a, a niekedy až paliatívne sa o neho starať. A
1: teraz medici pripomenú, ja si teraz tak spomenú, že vlastne aj v tých patofyziologických knižkách, alebo aj v tej internej, keď došlo k tej, že liečba, asi v patofyziológii nie, lebo tam tá liečba není asi až tak popísaná, a aj keď možno by mala byť, to už závisí, aké sú dobré tie knižky, a, tak väčšinou tá liečba začína, že nefarmakologická liečba, alebo že dietárne nejaké, že veci, ale že je jedna veta, ktorá je nakopírovaná pri každom ochorení a potom je tam vlastne akože zopár nejakých liekov a nejaký management. A čiže dneska sa budeme baviť o tej jednej vete?
0: A myslím si, že áno, ale ako keby ja, ja fakt, že dúfam, že tie knižky budú trošku ináč. Akože zase Hulinová patofyziológia, tam nájdeš veľa informácií zase aj iných, aj ktoré si možno nechcel. Však práve. A ja, ja teda pána profesora Hulina si extrémne vážim, ja som ho mohlo na škúške a je to studňa informácií, ale teda... Uh, hej, vieme, aké je tá knižka. Koľko má teraz stran? 1800? Novela,
1: no. Veľa, no. <laughs> no. Uh, dobre, čiže uh, tá preventívna medicína, tá, tá Medicine 3.0, ako to nazval Peter Atia, tak uh, tá sa nás snaží dlhšie udržať zdravých, čiže predlžovať taký ten health span, nie iba ten life span, lebo tá Medicine 2.0 robí to, že my, že, že dožívame sa nieko veku pomaličky, akože tom, že chorla vieme, že veľmi. A potom v tom, že veľmi nám vie ešte akože, pridať, ja nie, že 3 roky, 5 rokov, ale že pri strašne mizernom uh, tom health alebo teda tom
0: um, tej kvalite života. Jo, a ja sa možno vrátim k, to, k tomu môjmu p čo som si robil. Že... Kvázi, ja som tam prišiel s tým, že, že výživa, výživa a teda študoval som na ústave experimentálnej endokrinológie. Tam som sa naučil, že tá, ten endokrínny systém, hormálny systém je jedným z kľúčov akože v tom organizme, že naozaj ten neuroimunoendokrínny systém je, je spojený úzko, potom je spojený s tým trávacím traktom, je spojený s tými črevnými baktériami a tak ďalej. že Tam sa to ako keby tie moje informácie nakopili že začali dávať trošku väčší zmysel aj to, že ako tá výživá, fyzická aktivita ovplyvňuje ten metabolický stav toho človeka. Zase sme sa naučili, že kopec tých chorôb chronických má také tie spoločné znaky a možno aj niektoré spoločné uh, patologické mechanizmy. Môžeme sa dostať možno aj ku mitochondriám a tak ďalej, ale to je už akože ďaleko. Ale že, uh, že potom viac menej my sme začali publikovať o lipidológii my sme publikovali o sufrakciách HDL a LDL cholesterolu. To je môj mytus číslo 1. Áno, vynikajúce. Môžeme sa k tomu asi dostať. No a, a to chcem povedať, že ja keď som to študoval, tak tam som sa dostal ku blogom práve Petra Etiu. A on vtedy ešte nemal podcast, robil blogy, mal taký blog, čítali ste ho niekto, ten, ten blog jeho? Asi 10 častí textu o lipidológii Ale takej tej novelitnej, hej, že nie, že máte vysoký cholesterol, mali by ste začať jesť bez tukov dietu. A, a tam som zistil vlastne, aké fascinujúce to ľudské telo, aké je komplikované. A, a teda tá lipidológia je určite aj doteraz moja srdcovka. A je, je veľmi dôležitá v, tom, v tej Medicine 3.0, lebo naozaj, že momentálne si myslím, že sa nerobí úplne správne. No, ty si mi zase odpovedal na otázku, ktorú som nepoložil,
1: že vlastne čo môžeme robiť a, akože v tej nejakej filozofii tej medicine 3.0 ako lekári. A ja verím, že takto čiastkovo to zodpovieš počas celého nášho rozhovoru a možno potom na záver si to budem vedieť doplniť. No, späť k tomu cholesterolu. Ten mýtus jedna, čo som si tu tak poznačil, je, že máš vysoký cholesterol, lebo pravidelne ješ bôčik, stačí ho obmedziť a začať cvičiť. A od toho sa odraz, kam uznáš za vhodné v rámci cholesterolu.
0: A lipidológe. No. Uh, prva vec, čo ako keby vždy ľuďom vysvetľujem, že je iný cholesterol, ktorý máme v strave, a máme iný cholesterol, ktorý je v krvi, a aj cholesterol, ktorý máme v tele. Viete, kde sa tvorí cholesterol? Aj. A prakticky každá bunka si ho vie vytvoriť, pretože je esenciálna pre napríklad membránu. Hej. Čiže cholesterol... Hovorím veľmi jednoduchý príklad a často to ľudia pochopia. Máte vegánov, ktorí majú cholesterol 10? Alebo aspoň 3,3. Keď odmeráte krv vegánovi, tak bude mať nejaký cholesterol. Čo je znak toho, že tá strava alebo podvádza. Alebo podvádza. Ináčte štatistiky, sú tiež, tomu sa tiež môžeme potom venovať. Ale každopádne... Čiže, čiže cholesterol v je jedna vec a cholesterol v krvi alebo v tele je druhá vec. A teraz, že môžete mať človeka, ktorý je v, naozaj že v, ek- v konečnej fáze mentálnej anorexie a, a má cholesterol 15. A nie je doluž 25 dní. Čiže e, ten cholesterol v strave ovplyvňuje na, urč- akože trošku áno, ten cholesterol, ktorý je v krvi. Ale tie štatistiky hovoria, že 15 až 30 dajme tomu ten medián okolo 20 plus-minus to bude ovplyvňovať. Čiže keďže si to dáme do rovnice, že keď jem každý deň vajíčka, ktoré majú veľmi veľa cholesterolu, tak ak mám štandardný cholesterol 4, tak ho budem mať 4,8. Hej, že ono to tak úplne nefunguje, lebo sú tam určité genetické determinácie, ktoré to ako keby môžu ovplyvňovať tým smerom alebo tým smerom ale viac menej, že ten cholesterol v stráve nebude taký kľúčový. Čo je v kľúčové, je to, že jedla, ktoré alebo potraviny, ktoré obsahujú cholesterol, obsahujú aj nasýtené tuky. Tam sa dostávame do takej zábavnej témy a to sú, že, to sú, že tuky. Hej. Keď ste mali biochémiu, tak viete, že je to, je to naozaj zábavná téma teda tie tuky máme, že nejaké nasýtené a Tie nasýtené tuky sú od toho najkratšieho reťazcu, až po ten najdlhší reťazec. A sú rôzne atrogené. Čiže máme tie MCT tuky, máme short-chain triglyceridy, máme tam potom uh, kyselinu laurovú a miristovú a steárovú atď, atď, hej? a tak A proste uh, tie nasýtené tuky my bereme viac menej tak, že asi, že čím viac ich máme stráve, tým je to viac spájane so srdcovým rizikom. Nemôžeme povedať, že kauzálne, lebo je tam viacero tých ktoré my ovplyvňujú tú rovnicu. Ale teda, že vieme, že hlavne v tých živočišných zdrojov potravín sú naozaj tie nasýtené tuky, ktoré môžu pôsobiť aterogénne. A potom máme nejaké nenasytené tuky, ktoré delíme na polinenasytené a mononenasytené. A máme mononenasytené masné kyseliny, ktoré hlavným zdrojom je omega 9, čo je kyselina olejová, a to je olivový olej. Čiže nasýtené tuky, máme krátky reťazec, stredne dlhý reťazec, dlhý reťazec. Nebudeme sa tu za- zaoberať tým, že niektoré prechádzajú cez portálny obeh priamo a využívať sa v klinickej dietológii. A... Ešte folovujete, hej? Kľudie, keď, keď zastavte. Uh, potom tie, tie short-chain triglyceridy, tie SCTčka, alebo SCFA, short-chain fatty acids v literatúre, sú produkované našimi červenými mikrobmi. To ste asi počuli, že? No a tá je ďalší, ako keby, že taká zápletka toho, že my tie mikroby môžeme krmiť vlákninou, tie mikroby vyplujú krátke reťazce maslých kyselín a tie môžeme potom strebať. Čiže to je ďalšia, ako keby, záležitosť, čo, čo ovplyvňuje ten metabolický stav. No a ďalšia záležitosť, ovplyvňuje metabolický stav, je to, že nie je spôsob jedenia ako spôsob jedenia. Čiže, keď si dám Omega-3 masné kyseliny, alebo omega-6 masné kyseliny, čo sú poline nasítené masné kyseliny, vo forme, že skladujem ich v chladničke, v tmavej flaši a tú flašu vypijem do mesiaca, tak budú pre moje zdravie blahodárne. Väčšinou. Pre väčšinu ľudí. Ale potom môžem mať niekoho, kto si tie poline nasítené masné kyseliny spraví na 200-stupňovej panvici, na 300-stupňovej panvici. To už je úplne iný tuk. To si často neuvedomujeme, že ono, tí, čo mali biochemiu, vedia, že keď je, tam tá nasytená, keď je tam tá nenasytená, tá dvojitá väzba, tak ona podlieha oxidácii. A oxidovaný tuk nie je niečo, čo vo väčšom množstve chceme mať. V tele to robí nejakú signalizáciu, čiže potrebujeme mať aj tie oxidované tuky, ale vieme, že vo vysokom množstve nie. Čiže čo sa môže... Teraz spra- tak, že prakticky, napríklad, mm. nejaké, že tieto
1: dvojväzbové kyseliny v nejakých tukoch sú napríklad aj v orechoch. Že Určite. Idem, idem do Lidlu, kúpim si, že obyčajný sáčok nejakých, že kešu alebo vlažských orechov, že sú dobré alebo že sú čiastočne naoxidované, že mám si ich kúpiť mm. akože vo Freshmarkete a trojňa sú mi drahé, mm. alebo
0: je to to isté? Tie z toho obchodu, čo si hovoril, sú není až také dobré, ale v Bile majú vynikajúce. <laughs> Disclosure. Sponzor- <laughs> Spolupracujem <laughs> <knižku. laughs> Dobre, takto, že... V pohode. Takže. taktože veľmi v jednoduchosti, že keď si pripravujem niečo na olej, ja hovorím ľuďom, že netrapte sa týmito vecami, robte si to na olivom oleji a robte si to na čo najnižšej teplote. Pretože do tých 173 stupňov, čo je smoke point do olivového oleja, si viem spraviť prakticky všetko. Ono viac menej tá, tá zdravosť tuku a nezdravosť tuku nie je iba otázka smoke pointu, ale teda je to niečo, o čo sa vieme odraziť. Teraz, ten smoke point majú vysoký tie nasýtené tuky. Hej? Čiže preto niekto by povedal, že poďme si robiť všetko na bravčovom tuku. A akože je to pravda, že veľmi ťažko podlieha oxidácii, keďže nemajú tie dvoje väzby, ale zase sú to tuky, ktoré mi môžu zvyšovať LDL cholesterol, ktorý... Momentálne je ten konsenzus taký, že čím vyšší, tým horšie. Lebo je tam určitá tá korelácia s tým apolipoproteín B, ktorým, ktorému sa možno dostaneme. No a, a keď si chcem dať niečo nepripravené tepeľne, tak si dám proste tie omega 3 alebo vyberám si tie omega trojky, lebo tie omega 6 mám zadarmo. Ježe že kdekoľvek sa pozriem, na tie omega 6 sú. Hej, proste človek ani nevie, dá si tie omega-6-ky v koláči. Hej. Ale v tom koláči si dá aj veľa iných tukov a, a hlavne tých, ktoré, ktorým sa vyhýbame čo najviac ako čert krížu a to sú tie, tie transmasné kizeliny, ktoré sú žiaľ bohu najviac v takých, že koláčoch, pečive, napolitánkach a, a rôznych polotovaroch. Čiže aby som to zhrnul v jednoduchosti, sme sa dostali od toho cholesterolu z trošku ďaleko, ale že... Nasýtené tuky prakticky nemusím vyhľadať strave, pretože dám si nejaké mliečne výrobky, dám si mlieko, dám si vajíčka a proste dostanem ich, hej. Dám si mäso, dostane ich. Uh, keď využívam čo najviac tie mononenasýtené, tie sú také, že neutrálne, niekde v strede, takže to je ten olivový olej, to je tá mediteránska strava, ktorá sa proste rokmi už ukazuje v tých umbrella reviews a systematických analýz štúdií, že proste je tá najlepšia, ktorú momentálne máme k dispozícii z hľadiska štúdí. takže ten olivový olej a potom že si tie omega 3 a dúfať, že mi to pomôže v, tej, v tom procese aterosklerózy. Dobre, čiže ako keby
1: tá strava mm-hmm. v tom cholesterole hrá rolu, ale nie až takú, tak. ako si možno niekedy myslíme.
0: Ako napríklad genetika? Ako...
1: A tým pádom, teraz keď tu minimálne dve všeobecné lekárky a... Ja, ja som bol na teda, zo pár konferenciách všeobecných lekárov a, a štandardne sa tam rozpráva o statínoch. A akože evidence-based medicine hovorí, že statiny čím skôr, čím viac, čím lepšie a tak ďalej. A zároveň, že veľa lekárov tam bolo takých, že no, pacienti ich nechcú, veľmi ich nedávame, ja to nepoužívam. Ako je to s tými statínmi?
0: Tak všetko ako evidence-based sa môžeme pozrieť, aké máme dôkazy a hoci áno, že môžu, niekto povie, že je to ovplyvnené farmafirmami, ale dria väčšina tých dôkazov naozaj nám hovorí o tom, že statiny sú jedny z najesenciálnejších liekov, ktoré poznáme, ktoré máme k dispozícii a, a už sú také tie novšie ako ten klasický atorvastatín a že že ktoré majú menej tých nežiadusých účinkov, ktoré, z ktorých sa ľudia boja. Čiže, čiže, čo je najmä tá bolesť svalov alebo nejaká náuze a také, hej, že to sú, ako keby, že si mám porovnať ten risk-benefit, tam bude vždy oveľa väčší benefit zaradiť ten statín, nehovorím, že u každého, ale že keď už naozaj potrebujem k dispozícii liekovú terapiu na ten cholesterol, tak statín je liek prvej voľby. No a že
1: dáva vôbec, pri tom, čo si hovoril, že teda tá stráva to ovplyvňuje možno nejaký že 15 až 30 a poveda tým ľuďom, že tak vyč, máte ten vysoký cholesterol, nedáme ešte statín, skúste sa
0: lepšie strávovať. Takto. Ovplyvňuje cholesterol v strave cholesterol v krvi na 15 až 30 Strava môže ovplyvňovať významnejšie ten cholesterol v krvi. Ako taká. Čiže... Uh, tam je viacero tých, tých elementov, ktoré do toho hrajú rolu. Že keď mám viac vlákniny v strave, tak sa mi menej toho cholesterolu v strave strebáva. Hej, že je ten enterohepatálny obeh trošku iný. Potom do toho máme niektoré iné štruktúry, ktoré ten cholesterol významne ovplyvňujú. Napríklad polyfenoly. Čiže ako keby je to oveľa komplexnejšie a strava vie významne zlepšiť cholesterol v krvi a významne zlepšiť srdcovcielné riziko. Ďalej sú tam tie, tie elementy, ktoré sú mimo stravy a to je, že najmä tá fyzická aktivita. Pretože... Čo je asi také najjednoduchšie vysvetlenie, je, že to je palivo. Hej. A že viete, čo má najradšej sval ako palivo? Cú, čo? To určite nie. Sval má najradšej masné kyseliny. Teraz všetci tak domajú na to biochemiu, že či sa to dobre učili. A sval miluje cukor, keď ho nemá ako inak využívať ten tuk. Čiže, keď cvičím hodinu denne, tak to je z 24 hodín 1,24 tina. Hej. A to, to je minimum času. Sval je takisto ako každé iné tkanivo, tak múdre, že keď sa pozriete ešte opäť do tej biochemie, do krepsovho cyklu, z čoho sa vytvorí viac ATP? Z tuku alebo zo Z, z glúkozy? No jasné, že z tuku. Proste sval v kľude žerie tuky. Hej. Čiže a dokonca aj pri športovaní, keď idem v tej aerobnej aktivite. Čiže keď mám nejakú aerobku a teraz spálim za hodinu 600 kalórií a dajme tomu, že 300-400 z toho budú tuky po určitej dobe, tak som spálil 300-400 kalórií tukov. Jo? A potom tie svaly žerú tuk aj v kľudovom stave. Ale keď je niekto metabolicky inaktívny, že sedí na riti a tých tukov má oveľa viac ako akoby teda, že má zvýšený príjem ako výdaj, tak tie svaly sú naplnené, ten glikogén je naplnený svalový a proste tie svaly potom ten tuk odmietajú. Čiže to je, to je zase tá kľúčová cesta, že rozhýbať to telo, byť viac aktívny, cvičiť a zrazu aj tie svaly oveľa viac spalujú a aj tie masné kyseliny voľné. Čiže, čiže to, to sú také moje, že to rád skúšam, keď príde niekto na pohovor. Tu tu Saška, čo, čo u mňa robí, tak vie o tom, že pri príde nutričný terapeut na pohovor, tak sa spýtam takú otázku, že môže sa z bielkoviny spraviť cukor? Samozrejme. Ako? Všetky aminokyseliny sa premenia na alanín a alanín sa zmenia na glukózu. Alanínovú glukózový cyklus. A môže sa premeniť cukor na bielkovinu? Môže, ale jedna aminokyselina bude musieť obetovať svoju svoj dusík. Hej. Volá sa to, že transaminácia. Hej, čiže jedna aminokyselina proste ten, ten dusík podaruje tomu pyruvátu a z toho vznikne nejaká Ale teda Všetci si že... pamätať hej? Dobre. hej a, a, a teraz tá ďalšia otázka, že môže z cukru vzniknúť tuk? Tak to by sme mohli piť 40 litrov sladených nápojov denne a nestalo by sa nič, hej? Čiže áno, samozrejme, že, že môže. A teraz tá opačná otázka. Môže sa z tuku vzniknúť sacharid? Cukor? Môže sa z tuku vzniknúť cukor? Z čoho je zložený triglicerid? No Nejaké uhlíky tam sú, nejaké vodíky tam sú. Ešte raz, tri glicerit. Tri masné kyseliny, a glycerol. Super, glycerol. Môže z glycerolu vzniknúť cukor? Vidíte. Takže, akože vždy sa vracame ku základným, jednoduchým biochemickým cestám, ktoré nám obpliňujú to, ako chápeme tú medicínu. A teda naozaj, že, že uh, tie, tie svaly podliehajú tej základnej biochemii. A, a proste my už teraz vieme, že to není len prešľapovanie na pedáloch. Tam sa dejú zmeny na prepisovaní genetickej informácie. Tam sa ovplyvňuje epigenetika, keď je ten tréning dostatočne dlho akože vykonávaný. Čiže naozaj, že to sú veci, ktoré často sme v medicíne, hej, že nepočuli, ani od našich pedagogov sme nepočuli, že si, lebo viete, že starí profesori, pre nich fyzická aktivita bolo hra tenis. Hej, to, bol akože, a to bolo ešte dobre. Ale väčšinou to riešili tak, že tomu pacientovi nikdy neodporúčili tú fyzickú aktivitu. No, jedna vec je odporúčiť a druhá vec je to nejako dosledovať. A... Jasné, jasné. Ten follow-up je, je ťažký. A teda my vieme z tých štúdií, aby som to dokončil s fyzickou aktivitou, že tá fyzická aktivita je asi najpotentnejšia z tých všetkých prístupov životospráve. Čiže na zníženie cholesterolu v krvi
1: račej, radšej, že robiť sílový tréning ako oveľa menej jesť, hej? No
0: a to tak úplne není, pretože, no áno, lebo... Tak, tak jak to je? Snažím sa no, to nejako zaramcoviť aspoň do niečoho, čo si môžem to, zapamätať. To je, to je kľúč v tom, že nevyberať... No jasné, robiť piatých, všetko. Lebo takto, že, hej, že čo je jednoduchšie? Nedať si tatránku, alebo odvesnula 250 kalorí na trenažeri? Závisí, ako máš ráda tatránku. <laughs> a hej, že... No, a ja viem tatránku zjesť za 30 sekúnd. Hej? Ale a 250 nie. Hey, čiže rozumiete tomu, že neni to, akože tie prístupy sú kombinované zväčša, ale naozaj vždy platí to, že keď prvá vec, čo chcem dosiahnuť, je, aby ten človek začal cvičiť. Vždy. Dobre, vždy. E, za mňa toto je že super bottom
1: line. A je tu taká, že, že... otázka v slajde, hovorí sa, že na produkciu HDL, a.k.a. dobrý cholesterol, pomáha alkohol. Je to tak? Neviem, či nejaký alkoholik sa pýta, alebo
0: iba akože... uh, Ono, totižto ten HDL-cholesterol my momentálne neberieme, že je dobrý, lebo veľa o ňom ešte nevieme, ako o tom LDL-cholesterolu. Ono, keď uh, tie subfrakcie cholesterolu, HDL-LDL, sú veľmi jednoduché. HDL má nejakých 10 subfrakcií, ktorých 1 až 3 sú že veľké subfrakcie, 4 až 7 sú stredne veľké alebo intermediate a tie, tie, tie vyššie sú ako keby... Uh, malé sufrakcie. To isté je pri LDL cholesterole akurát je 7 tých sufrakcií. Akože t- tých klasifikácií je viacero, ale my teda, keď sme uh, merali uh, sufrakcie lipoprintom, tak takto to bolo. No a teraz si predstavte, že kebyže hodíte do okna guličku malú, tak má väčšiu šancu, že rozbije to okno, ako kebyže do neho hodíte feedloptu. A to je asi to, čo sa deje v tej krvi s, tými, s tým cholesterolom, že ke- čím je väčší, tým má menšiu atrogenitu, alebo atro, neviem, ako som to nazval, ale rozumieme sa. Čiže, čiže reálne má menšiu šancu, že sa dostane do toho endotelu, do tie cievne výsielky a tam proste vznikajú tie penové bunky a tie všetky procesy. Hej, čiže že ono, tie sufrakcie hrajú veľmi významnú rolu a teraz, že HDL, cholesterol, tých sufrakcií má viacero a môžu sa znižovať alebo zvyšovať tie malé alebo tie veľké a to môže opňovať srdcovcievné riziko a my reálne nevieme, čo sa môže diať, s tým, ako na to vplyva ten alkohol. <laughs> uh, Lebo však na toto
1: máš určite nie jednu prednášku. Jo. Celu? Uh,
0: alkohol má pravdepodobne neutrálny u niekoho potenciálne pozitívny účinok na srdcovcevný aparát, ten taký, že jednotunelový, ale... Keď sa pozrieme na celé telo, lebo celé telo funguje, hej, že my nedostaneme ten alkohol a proste neoprimne to iba lipoproteíny, tak to riziko alkoholu je oveľa väčšie. Až benefit tam a není. Neni, a tá je krivka, o ktorej sa hovorilo, kedy si ten francúzsky paradox, tak akože tými, tými analýzami štúdie sa zistilo, že to nie je tak. Ale zase, čo vám musím povedať... A
1: je krivka pre tých, ktorí neviete, to bolo také, že keď si dáte... že. Jeden pohárik, tak myslím, že to riziko uh, nejakej aterosklerózy alebo niečoho bolo uh, trošku jo. nižšie a potom samozrejme to začalo stúpať, čím viac ste pili.
0: Jo, je krivka znamená, že to riziko je niekde tuto, keď nepijete nič, potom, že pijete trošku, tak sa znižuje a potom, keď pijete veľa, tak sa zvyšuje. Ale je teda je toto bol
1: ten mýtus uh, debunked. Jo, jo. Mýtus číslo 2. Dá sa uh, zo sladkosti vybudovať
0: diabetes typu 2? <laughs> Da, ale nemusí to byť kauzálny faktor. Čiže it's complicated. Takto, akože, keď, keď ste sem prišli na jednoznačné odpovede, vieme to prejsť za 3 minúty, všetky otázky, ale asi tu chcete vedieť trošku hĺbky tej výživy. Takže, uh, takže uh, slad, taktože, sú také, že case study, ktoré robili na, na rôznych inštitútoch, kde ľuďom dávali jesť strašne veľa cukru, ale boli v kalorickom deficite a zlepšoval sa ich metabolický stav. Hej. Čiže naozaj je to jedna súčasť tej rovnice, ten cukor, čo je extrémny problém cukru, je, že nezasíti, tak ako bielkoviny, alebo aj šťastie ako tuk. Nemá takú vysokú termogenezu, čiže telo nezačne spalovať, keď jem cukor toľko, ako keď začnem jesť bielkoviny. Nemá taký nasycovací účinok, čiže keď si dám ten cukor, tak a hlavne to je, že kombinácia toho, že to spustí dva obvody. Jednak ten, že ten, ten obvod, ktorý ide cez mozog, že prijímam nejakú energiu, ale aj ten pôžitku. A to nemá človek, keď si dá kuracie prsia na vode. Hej? Že proste ten cukor ma donúti, že začať jesť trošku viac kalórií. Štatisticky to vychádza tak. A a tam je ten najväčší problém. Hej, že áno, že keď niekto vydrží jesť, ja neviem, 2000 kalórií denne, byť športovo aktívny a jezibať cukor a nejaké ardidy tých bielkovín a tukov, tak ja si dovolím povedať, že nemusí dostať cukrovku, a, ale nepoznám takého človeka, ktorý by tak vedel existovať.
1: Čo je to skôr uh, tým kalorickým príjmom a tou nadváhou potenciálnou obezitou, zápalom, alebo...
0: Určite. Akože... Gro je to naozaj, že keď človek zje cukor, chce zjezť niečo navyše.
1: Dobre, mytoč číslo 3. A teraz to je také, že niektorí hovoria, že umelé sladidla sú škodlivé zdraviu, prípadne karcinogénne. Naopak niektorí hovoria, že radšej používať umelé sladidla ako cukor. What's the current state of things? A zároveň tu ešte máme aj nejakú otázku v slide, ktorá sa tomuto venuje. Že... Mm-hmm. Hej, že, ako, že čo na to hovorí Evidence-based medicine, lebo že WHO dlho podporovala sladidla ako lepšiu alternatívu k cukru, aktuálne to vyzerá, že
0: to možno bolo mimo. Tak, súhlasíš, mm-hmm.
1: nesúhlasíš, ako to je?
0: Momentálne tie dôkazy sú také, že sú rôzne umelé sladidla, teda máme od cukraloz, jace sulfamka aj tzv. aspartam, o ktorom sa asi bavíme teraz, čo WHO zmenilo tu Evidence na to, že zaradilo aspartam do kategórie 2B karcinogénov, čiže máme jednotku, čo je, že, že dokázaný karcinogén, máme že 2A, čo je že pravdepodobný a 2B je, že možný a práve do tejto kategórie priletiel aj aspartam. A vieme, že tam patria aj napríklad nočné smeny, práca v nočných smenách, takže Uh, ale teda je takto, že je to niečo, čo tie dôkazy hovoria, že štúdie na zvieratách, štúdie na skumavkách a inkonkluzné štúdie na ľuďoch. Čiže štúdie, ktoré zatiaľ teraz, nepotvrdzujú. Teraz sa bavíme teda o ktorých o slaví. O aspartam. Okay. To Coca-Cola, Pepsi-Cola. A, a... Uh, tam je rôzna kombinácia v týchto. Že, že keď si dáš napríklad nejakú ja neviem, že lajtku, tak tam máže aspartam plus uh, sukralózu, keď si dáš zero, tak tam máš acesulfamká plus sukralózu. Je to tak? Myslím, že tak nejak to je. No a je v tom nejaký už veľký rozdiel? E, ťažko povedať, lebo ten aspartam je dlhodobo skúmavý. Akože dekády skúmaný. A zatiaľ mm, akože tie, tie, tie evidence-based sú inkonkluzné. Akože ja by som toto vôbec neriešil. Že keď niekto, a dokonca, že keď to prepočítavali, že človek mu musel vypiť 70 plechoviek coca aby alebo Pepsi-Coli alebo čoho, hej, že, že aby bol v nejakom potenciálnom riziku. Čiže tam si dovolím povedať, že tie dôkazy hovoria, že keď si niekto dá raz za nejaké, nejaké pitie s umelým sladidlom, tak ja by som sa ja bál úplne iných vecí. Ale zároveň sú štúdie, kde analýzujú tých, ktorí ako keby začali, že pijú sladené vody s umelými sladidlami a tí, ktorí pijú, že sladené vody štandardné a chcú schudnúť, hej, že sú v nejakom procese chudnutia, tak tí, ktorí pijú tie sladidla s umelými vodami, tak umelými sladidlami, tak chudnú viac. Čiže v rámci redukcie hmotnosti máme pomerne jasné dôkazy v tom, že, že je to tak.
1: Ale je to až také dobré.
0: Môže byť, ale ja hovorím, že najlepšia
1: je voda, Jasne. čaj. A, a... Ešte čo hovoríš na tie, že eritritol, xylitol a takéto alkoholové sladidla?
0: To je možno ďalšia vec, ktorú ešte veľa nevieme, je vplyv na črevný mikrobiom. Napríklad pri tom eritritole, xylitole a rôznych iných alkoholových cukrov, alebo polioloch, tak tam niektoré štúdie hovoria, že pomáhajú pred zubným kazom, že môžu mať potenciálny vplyv na dysbiózu v čreve. A teraz tá dysbióza v čreve nemusí znamenať hneď, že niečo zlé. To môže znamenať, že sa zmení pomer baktérií alebo množstvo tých baktérií, čiže o tom veľa nevieme. Ale je dosť možné, že niektoré umelé sladidla toto naozaj dokážu, ale fakte dôkazy zatiaľ nemáme, že by to nejako významne menilo. Jediné, čo viem povedať, že keď niekto má funkčné poruchy trávacieho traktu, tak veľmi často práve tieto polioly bývajú takým spúšťačom toho nafúknutia, bolesti, plynatosti a také.
1: Hej, tam je asi aj vysoká tá osmovarita týchto cukrov. Mýtus číslo 4, že sypeš proteín, kreatín, tak si fetka. Ako to je? No si. <laughs> to te tebe, hey. ale asi sypeš proteín a kreatín.
0: A, sypem a kreatín. To je taký celkom pekný mýtus, že, že keď je nejaká, nejaký doplnok výživy, ktorý má že dekády dlhé evidence-based a evidence-based tomu, že funguje, tak to je kreatín. Takže reálne, že to, to nikto nedokáže vyvratiť. A hlavne kreatín monohydrát, teda sa bavíme. Čiže kreatín monohydrát je taký tiež veľmi dobre e, mitifikovaný e, doplnok výživy, Ja keď som prišiel ako 17-ročný človek ku mojej nefrologičke, tak ona normálne sa prežehnala a zavolala exorcistu, keď vedela, že, že som si dal kreatín. Ja som sa toho veľmi zlákol, čiže akože treba aj vzdelávať aj v tomto, že... lebo áno, že keď si dám kreatín, tak budem mať zvyšený aj hej? odpad, a takisto a keď si um, intenzívnejšie zacvičím, tak budem mať zvýšený kreatínin. To neznamená, že sa mi deje niečo zle s obličkami. Čiže ako keby treba aj toto vedieť filtrovať a podľa mojich dôkazov, keď je zvýšenie kreatínin... Podľa mojich dôkazov? Že z tvojich štúdia? Nie, alebo... nie, nie podľa dôkazov, ktoré ja, ja poznám. Okay. Prepač, tak že nemáme žiadne dôkazy o tom, ktoré by hovorili, že keď zvyšuje kreatín, kreatín alebo silový tréning, že by to poškodzovalo obličky. Proste nemáme na to dôkazy. A čiže kreatín je látka, ktorá má najviac evidence based, je, je to jedna z prvých možností, ktoré využívam, keď niekto chce zvýšiť svoj, svoju výkonnosť zvýšiť množstvo svalej hmoty. A dokonca množstvo dôkazov je už aj na mozgovú funkciu z kreatínu, čiže to je, to je doplnok výživy a ešte z hľadiska. A čo, čo to robí s mozgom, vedia z toho nejako to... ťažiť? Uh, my, myslím si, že takto, že Huberman má naž jeden podcast o kreatíne, uh, neviem, či, či je to konkrétne na tému, že kreatín alebo doplnky výživy a mozog, ale tam sú pomerne dobre popísané tie štúdie, že môže to pomôcť človeku sa lepšie sústrediť, lepšie si zapometávať. Čiže to medícia si potrebujú. Uh, niekedy. Uh, ale takto, že tam tie dôkazy sú podľa mňa neni až také dlhodobé ako pri tom, pri tom tréningu. No a ako je
1: to s tým proteínom? Jo. Že koľko gramov na kilogram mm-hmm. je ešte akceptovateľné? Niečo hovorí VHO a niečo hovoria
0: iní. Hey, uh, tie odporúčania sú robené nejakých 5 dekád vzad po druhej svetovej vojne, kedy sa nastavilo nejaké množstvo proteínov, ktoré by mali ľudia prijímať na to, aby si udržali svoje základné životné funkcie a, a nemali ich málo. Čiže to je tá spodná hranica tých 0,6 až 0,8 gramu na kilogram hmotnosti. Čiže keď má niekto 100 kil, tak je to 60 až 80 gramov bielkovín. Momentálne sa ukazuje, že ten, ten benefit je až do nejakých 2,5 gramu na kilogram hmotnosti za určitých okolností a dlhodobo udržiavané takéto množstvo nepoškodzuje napríklad obličky. Aby ste vedeli,
1: neviem, tí, ktorí to nejak že neriešite, že 2,2 gramu na kilo je, že strašne veľa. <laughs> strašne veľa. Že to sa nedá <laughs> zjesť cez
0: deň. Jedine, že na ranejky
1: máte kuracie prsia, na obed kuracie prsia jo. a
0: ešte dve večere si dáte kuracie prsia. A tu prípada do úvahu práve ten proteínový prášok, ktorý to dokáže ako keby zvýšiť, že takmer takmer zadarmo, lebo človek si dá 30 gramov niečoho do 100-200 ml vody a vypije to a má 30 gramov bielkovín. Uh, ono, tie, tie mýty sú ako keby že veľmi obsiahle z hľadiska príjmu bielkovín, lebo sa hovorí aj o tom, že rastlinné zdroje bielkovín nedokážu mať takú proteosyntézu alebo taký, o, takú odpoveď proteosyntézy v svale ako živočíšne. Zistujú sa, že keď sa správne nakombinujú aminokyseliny alebo zdroje tých aminokyselín z ich rastlinných zdrojov, tak môžu mať poten, takisto potentný benefit na budovanie svalovej hmoty. Potom je tam také, že využívajú ľudia štúdie, že nedokáže človek prijať viac na jednu porciu ako 40 gramov bielkovín, čo vychádzajú z jednej štúdie, ktorá práve rýchle zdroje proteínov, ako je ten proteínový prášok, používali, ale my si musíme uvedomiť, že tie proteíny sú, že, ktoré príjmame, že keď si dám ovsenú kašu, hej, že dám si tam skiriogurt mlieko, dám si tam proteíny z ovosu, dám si tam lanové semienka, z toho sú nejaké proteíny, dám si do toho čia semienka, dám si do toho čokoľvek, to sú proste zdroje bielkovín. Hej? Moja kaša môže mať 70 gramov bielkovín. A ja sa nebojím, že ju nevstrebem, pretože to vstrebávanie je niečo, čo, čo trvá oveľa dlhšie, keď si dám napríklad tú ovsenú kašu, ktorá bude mať kilo a bude to trvať dlhšie. Je tam vlákina, sú tam tuky, ktoré spomalujú to, to, tú absorpciu a proste ti bielkoviny strebem. a potenciálne ich aj využijem. Iné je to, keby že si 70 gramov toho proteínu vymixujem s vodou a vypijem to. Hej? vtedy sa, sa obávam toho, že tie, tie klky nebudú mať takú absorpčnú plochu, aby, aj keď, mo, akože dobre, že u mňa nie, možno u Mr. Olympia, kto teraz vyhral, neviem, už sa tomu nevenujem, tak 15 rokov, ale že u ňoho asi áno. Čiže aj to záleží, hej, že, ale tie mýty sú také, že ľudia si myslia, že viac ako 40 gramov bylkovin na jednu porciu je hlúposť, ale vôbec to tak nemusí byť. Dobre, že tu je asi väčšina ľudí,
1: takže pod 30 e- Hej, hej, hej. A... Pravdepodobne všetkým fungujú tie obličky, ako majú. A teraz, že keď toto budú lekári v ambulance, v nemocnici a budú tam mať možno staršieho pacienta, že 60-70 ročného pacienta, a prípadne, akže už obličky sú v nejakom štádiu, ako s týmto nejak narábať, že citlivo zároveň, že takto smerujem k tomu, že aby sme nie prehnane odporúčali, alebo to mi povieš, ako je to správne, a nízko proteínovú dietu, možno niekedy tým ľuďom uškodíme, že začnú strádať
0: na svaloch a presne niekde padnú, zlomia si nohu. a. Ako je to? A toto je strašne zapeklitá situácia. Preto aj tá Melisyn 3O by mala robiť to, že za pár dekád, alebo možno aj za jedno, dve dekády, sa nestane to, že tí ľudia budú mať zlyhané obličky v takom množstve, ako mávajú. Hej? Lebo tie zlyhané obličky sú z čoho? No, akože štandardne z tých komorbidít, ktoré majú. Čiže, čiže napríklad diabetes je extrémne rizikový faktor na chronické zlyhávanie obličiek. Čiže my chceme, aby tí ľudia mali v seniorskom veku zdravé obličky, aby práve vtedy sme mohli prijať trošku viac tých bielkovín, pretože to má význam na to, že tam vzniká tzv. sarkopénia, čo je jeden z najväčších zabiakov starších ľudí. Hej, to sa asi zhodneme všetci, že proste ten, ten senior má znížené vstrebávanie a znížené zabudovanie bielkovín do svalov a naopak má zvýšený rozklad, čiže katabolizmus svalov. A To je veľmi zapeklita záležitosť a na túto otázku ti viem odpovedať, tak, že treba sa držať podľa odporúčaní, ktoré robia asociácie na to a ísť individuálne od, od každého človeka a sledovať mu parametre, Tí, tí, tie obličkové markery, lebo inak to človek nevie takto povedať, ale vždy sa snažíme dosiahnuť maximálnu dávku, ktorá je tolerovateľná a, a zvážiť to riziko a benefit, pretože pre mňa akože benefit tých bielkovín vždy tam bude obrovský pre toho seniora. Čiže je, je, hovorím, ne, neviem ti na to dať jednoznačnú odpoveď. No jasné,
1: ale je tak, že tá situácia hlavne aj v tom follow-upe, keď teraz je človek hospitalizovaný presne s niečím, tam zmerajú tie obličkové parametre, určia nejaký uh, stupeň zlyhávania obličiek a vlastne už iba dospraví, ide, že nízkoprotivná dieta a možno to sa s ním ťahá akože ďalších x rokov bez toho, aby tam bol nejaký follow-up. A, čiže možno akože ako ja rozmýšľam, že na niečo takéto by sme mohli dávať pozor. A, Mýtus číslo 5, že doplnky strávy sú nezmysel. A teraz, že asi niektoré sú, a asi niektoré nie sú, tak ktoré dávajú zmysel? A ešte tuto v slajde sa niekto pýtal konkrétne na omega 3 kyseliny. A, a nejaké, že, že miesto statinou začať s prípravkami z fermentovanej rýže na znišenie choľ, asi teda. Um, tak nejak to pojmi, prosím ťa, je to s tými výživovými doplnkami?
0: Uh, taktože vždy sa musíme odrážať od evidence base v dnešnej dobe medicíny, čiže naozaj sú doplnky výživy, ktoré evidence base majú pomerne rozsiahle na rôzne variability uh, markrov zdravia. Čiže môžeme začať, už sme si spomenuli kreatín a spomenuli sme si proteín, ďalšia vec je vitamín D ktorá naozaj má už dostatok dôkazov, hľadíme v tých zimných mesiacoch a jesenných mesiacoch, že je kľúčová z hľadiska suplementácie. Potom máme tie omega-13 kyseliny, ktoré majú nejaký zmysel pre mozog aj pre, pre srdce. Je tam trošku rozdiel medzi tou dokoza hexajenovou masnou kyselinou a ekoza pentajenovou masnou kyselinou a niektorými inými omega 3 ale teda, že štandardne áno, má to nejaký zmysel. Dokonca sa uvažuje, že v vyšších množstvách, ako sú tie odporúčanie, že 300 až 500 mg, že niekedy tie, tie dávky. Ja svojich klientov vždy odmerám z hľadiska profilu masných kyselín, Čiže ja chcem vidieť, aký majú pomer, nasytené, nasytené v krvi, koľko majú tých omega-3, omega-6 masných kyselín, aký je koeficient kyselí arachidonovej. Chcem vedieť koľko má kyseliny linolovej a kyseliny alfa-linolenovej, EPA, A Proste chcem mať ten rozbor a chcem tú najkľúčovejšiu vec vidieť, čo je omega-3. to 3.
1: takýto komplex? 50 nelegal.
0: eur. Fakt? Není to až také drahé. Okay, tak a, a chcem vidieť ten najkľúčovejší a to je omega-3 index. Omega-3 index sa mi hovorí o tom, že koľko ten človek zjedol tých omega-3 kyselín za posledné dve až 3 mesiace a koľko ich aj reálne mal v krvi. Je to preto 2 3 mesiace, pretože sa otvára erytrocit, ktorý sa toľko dožije, ceca tá červená krvinka, a tam sa analizuje to množstvo tých omega-3 masných kyselín. A ten omega-3 index máme nejakú normu a tam má byť od nejakých 8 do 12. Delfiny majú okolo 20. A bežný Slovák má okolo 3,3. Teda náš, štatisticky. takto vychádza, že Saši? Čiže 3,3 je taký priemer populácie, čo máme my, a poviem vám jednoduchú koreláciu, ktorá vychádza z Framinghenskej štúdie, to je jedna z takých najzákladnejších, najznamejších kohortných štúdií, ktoré sa robili v Amerike a zistili rôzne, rôzne vzťahy medzi stravou a zdravím, tak zistili, že niekto, kto mal omega-3 index 4 a nižší, mal také isté riziko umrtnosti na akúkoľvek záležitosť, čiže all-cause mortality, ako fajčiar, ktorý mal omega-3 index 8 a vyšší. Čo je akože brutálny, že dekel vyražajúci, keď si to človek prepočíta na tie čísla. E, samozrejme, najnižšiu mortalitu mal nefajčiar, ktorý mal 8 a vyšší omega-3 index a najvyššiu mortalitu mal fajčiar, ktorý mal omega-3 index 4 a nižší. Čiže ja sa podľa tohoto za- zaberam, na to, e, zameriam na to, že dám nejaké množstvo tých omega-3 masných kyselín, suplementovať o nejaké 3 mesiace, si to dám premerať a zistíme, či tá suplementácia je v poriadku. Lebo tam je veľmi významná genetická variabilita u ľudí, že koľko tej ekoza a do koza masnej kyseliny vedia vstrebať zo stravy, z tých rýb alebo z tých doplnkov výživy, potom, že aká je konverzia tej alfa-linolovenovej masnej kyseliny, ale čo je tá rastlinná omega-3, na EPA. Tam je tá norma, že od 0 do 20 Čiže naozaj, že že vysoká variabilita a to ako keby môžem si vylúštiť z gule alebo si dám spraviť takýto test a proste vidím to na tom človeku. Lebo sú ľudia, ktorí pri dvoch gramoch denne sa vedia dostať na omega-3 index 9. A je to v poriadku, hej? Ale sú ľudia, ktorí pri 3 gramoch sú stále na
1: 4,3. No a teraz, že keď máš tú možnosť, tak akože zmeráš takéto komplexné lipidové profily. Keď nemáš, tak dáva zmysel To stále brať. Uh,
0: um, a sú ďalšie doplnky výživy, uh-huh. ktoré teda uh, majú evidence-based a, uh, a preto ja vždy hovorím, že mne je jedno, za keď príde medicíny, uh, že či to je ayurvecká, indická, uh, čínska, akákoľvek, že proste keď mám na to evidence-based a ukáže sa to v nejakých randomizovaných, uh, kontrolovaných štúdiách a potom sa to ukáže v nejakých metaanalýzach a systematických reviews, Prečo by som to neodporučil? Také dôkazy má napríklad ašvaganda. Uh, také dôkazy má... Ashwaganda. Ashwaganda ashwaganda. je indický ženšen. To aj. Slovensky. A je to látka, ktorá v tej arovede je, že dlho, dlho. Ona sa, sa ukazuje, že môže... Uh, uh, na... Taktože ten cholesterol, ktorý má každá bunka, máme aj nejakú steroidogenézu. A steroidné štruktúry sú z cholesterolu ideme sa skúšať? Toto slide bolo, že nemáme sa skúšať. Ok, dobre, prepáčte. Jedno, jednoducho, ja som vždy aj tak učil, hej? lebo to je po mňa najlepšie, lepšie, keď niekto iba sedí a pozera sa takto. Hej? Čiže, uh, iba povie, že bu. Aj. Ale v jednoduchosti. Z cholesterolu sa robia progestagény, čo sú ženské hormóny, ale má ich aj muž. A z nich potom to ide cestou kortizolovou a, a potom to ide neskôr na aldosteron. A teraz, že... Dolná cesta je na mužské pohľavné hormóny a na ženské pohľavné hormóny cez aromatázu. A určitej, v st- určitom stupni tej steroidogenezy už sa nevie cho- kortizol premeniť na e, testosteron. Proste nedokáže sa. Čiže iba si progestagény sa vedia premeniť buď na kortizol, alebo spodnou cestou na e, mužské pohlavné hormóny androgény. A tam pravdepodobne funguje tá ashwaganda, že blokuje tú premenu na kortizol a zvýšuje tú premenu cholesterolu na tie mužské pohľadné hormóny. Čiže asi toto je tá cesta, prečo to funguje. Prečo to ovplyvňuje stres, že manažment stresu a niektoré e, zložky tréningu alebo teda množstvo testosterónu. Čo hovoríš na uh, Athletic Greens AG1? Ja, ja som mal teraz takých UNA na, na Instagrame, že to je presne to, že, čo je stranda, že tam je také, že, že je tam spirulina, chlorela a, a zelený jačmen a je tam ešte vyslovene napísané na tom Athletic Greens, že že alkalizujúce látky, hej, a to kebyže vám teta, čo to predáva bežne na Instagrame, ukáže, tak sa jej vysmiete. ale keďže to Huberman má v podcaste, tak všetci, že pohodička, jasné, super je to. Akože, podľa mňa to je zmes vitamínov, minerálov, nejakých probiotik, prebiotik a tejto zelenie. A akože, ja si myslím, že tam riziko je, že minimálne benefity je otázny. OK, understood. A ty si trošku teraz náčal už tie hormóny, tak možno aj tento
1: ďalší mýtus bude s tým spojený. Že, a zase, že mítus, že zo stresu sa chudne, zo stresu sa priberá. Ako to je?
0: Ako kto? Taktože, lebo sú ľudia, ktorí keď majú stres, tak neziedia nič. Majú hlačku alebo striedanie rôznych stavov v trávaceho traktu. Ale štandardne, keď ten stres odíde, väčšinou to doplňa tú energiu. Hej, že ja som bol taký predskúškami a že keď som mal preštátnicu z interné, ja som nejedol 3 dní. Lebo prostě som nevedel dať do seba ženie, iba vodu čistú. Ale keď sme spravili tú štátnicu, tak si dovolím povedať, že tie kalorie sa dali počítať na tisíce, či už z toho etanolu a niektorých iných e, látok a makroživín. Takže, takže ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska chronický stres naozaj e, spôsobuje to, že že človek priberá. A nie je, to iba, nie je to iba otázka kalorického príjmu, je to aj otázka ovplyvnenia inzulínovej sensitivity. My vieme a teda lekári, čo sú tu, vedia, že chronické podávanie kortikoidov, že čo robí napríklad so spánkom, že ten človek, ktorý má nejakú dávku vysokú kortikoidov, tak zrazu, že spí 3 hodiny a či si sa vyspatí a potom, keď mu znižím o polovicu, tak už sa potrebuje vyspať 5 hodín. Hej. A, a zároveň ten spánkový deficit ovplyvňuje to, že aký je môj výber jedla a že či priberám chudnem. A my vieme, že oni sú kontraregulačné hormóny, inzulín a kortizol, a teda, že zvyší sa mi kortizol, potom sa mi zvyší inzulín a potom je taký ten začarovaný krúh medzi nimi. Čiže naozaj ten chronický stres, toto je ďalšia z tých vecí, ktoré veľa sme na medicíne sa neučili. A väčšinou to, tam to riešenie bolo, že ľahké dávky antidepresiu Hej, keď tam bolo nejaké IBS alebo teda irritable bowel syndróm, čiže nejaké nešpecifickej poruchy trávaceho traktu alebo také tie úzkostné e, problémy že arytmie, nevie sa zistiť čo tak sa dali nejaké ľahké dávky antidepresív. A myslím si, že ten management e, psychiky a emocií je extrémne dôležitý a, a to je to, čo aj vidíme v poslednej dobe nakoniec v Evidence Base aj asi komplexnejší ako tie antidepresívy. Jednoznačne a tých, tých, zase tých terapeutických možností je viacero. Od dýchacích metód. Napríklad tie dýchacie metódy sú strašne super a to, to zase treba dať naozaj, že klobučík dole Hubermanovi, lebo on to spropagoval a to je ako keby, že viete, lebo že ako ovplyvním sympatikus parasympatikus, rovnováhu? Čím viem ovplyvniť sympatikus parasympatikus? Sympatikus je adrenalín a parasympatikus je acetylcholín a niektoré iné látky. Čiže sympatikus je fight or flight, alebo zastať ako srnka pred autom, hej, to sú tie, tie možnosti, ktoré mám. Alebo parasympatikus je že chill, oddych, rest and digest, čiže oddychovať alebo tráviť. A práve keď sa najem, viem ovplyvňovať pomer medzi sympatikotóniou a hej? Čiže reálne niektorí ľudia vedia kompenzovať stres toho, že sa najedia. Tí, čo nemajú také tie, tie stavy, že im zviera žaludok, tak oni sa najedia, majú nejaké emočné jedlo a upokoja sa. A to je proste tým, že navodia tú parasympatickú kotóniu cez ten vágus. Ale čím vieme ešte ovplyvniť ten vágus? Čím viem ovplyvniť nervus freniku, zbráničný nerv, ktoré sú úzko späté? No proste dýchacími metodami. Lebo dýchanie je také úžasné, že ho vieme ovplyvniť volovo, ale zároveň je aj nevolové. Keď sa rozhodnem nedýchať, tak akože nestane sa to ale reálne sa viem rozhodnúť, či, sa, či si dých spomalím alebo zrýchlim. A to je významne pomôcť naozaj aj, aj, aj veľa hercov a veľa, veľa ľudí, ktorí prednášajú, to používajú, že sa, sa rozdychajú takým spôsobom, aby uklúdnili ten sympatický nervový systém. A to môže veľmi dobre pomáhať ľuďom, lebo na to nepotrebuješ vedieť, že mindfulness stratégie, na to nepotrebuješ nejakú e, behaviorálnu terapiu, hej? Proste na to sa sačí naučiť dýchať.
1: Jo, je napríklad to krabicové dýchanie, Nie, že dýcháš v nejakých pravidelných intervaloch. a je to veľmi jednoduché, jo. zároveň strašne nudné, ale asi to vie pomôcť. Jo. Um, mám tu ďalší mýtus, že, že čím viac športu, tým lepšie. A teraz smerujem trošku tak, že egoisticky k vytrvalostnému tréningu. Ja teraz dosť veľa behám, trénoval som na maratón a ešte budem. A je to pre mňa dobré? Pre môj metabolizmus, pre moju imunitu, pre moje srdce? Alebo teda pre všetkých ostatných vytrvalostných športovcov?
0: No, je to tiež tak na odpovedť na takých 20 minút, ale taktože, my sme skúmali, že vplyv nielen dietoterapie, ale aj fyzické aktivity na kardio-metabolické rizikové faktory. My sme išli z odporúčaní, ktoré boli podľa rôznych asociácií a tie odporúčania boli, že robiť denne 6 až 10 tisíc krokov, robiť týždenne dvakrát silový tréning a robiť 150 až 200 minút nejakej zóny 2 kardio, čiže že sa zapotím, zadýcham, ale viem to v poriadku, ako keby odsvičiť. A to sú odporúčania, ktoré sú platné doteraz. Zistuje sa, že Tých 6 krokov bude stačiť v pohode tým starším, tým mladším tých 8 až 10 krokov. Tá umrtnosť naozaj, že to brutálne vyskakuje hore, keď sa dostane človek pod 5 krokov, pod 3,5 tisíc krokov naozaj, že tí, čo robia 3,5 tisíc krokov a menej, denne mali o 40% vyššiu úmrtnosť na all-cause mortality, ako tí, ktorí robili viac. Hej, čiže tam je naozaj, že skoko skokovo to ide hore a potom... Potom pri tých 6 až 8 tisíc sa to ako keby už upokojuje a už ten benefit nie je potom vyšší. Čiže na toto ti viem povedať, že keď už potom robíš denne tých krokov 20 tisíc, 30 tisíc, už ten benefit tam bude minimálny. Potom máme tu ďalšiu vec, čo je že kardiovaskulárne zdravie a čo je že uh, mozgové zdravie. Lebo to sú dôležité aspekty toho, toho zdravia, čo sa tam deje. A to je všetko o tom, že, že v akej intenzite vieš cvičiť, či to vieš vyregenerovať. Lebo naozaj, že keď máš ten oxidačný stres z toho, a nevládeš to uregenerovať, tak akože ja si dovolím povedať, že nebude to pre teba zdravé. A, ale ako keby, keď to dokážeš vyregenerovať a e, je to niečo, čo, čo e, vieš aj dojesť, dospať, tak akože ten benefit tam je jednoznačný na, na vnútornú cievy, na, na funkciu vnútorné vysielky cievy a nielen teda na, v, v tejto časti, ale aj v mozgu. Čo tá fyzická aktivita robí potom aj v tom mozgu, hlavne pri tých intenzívnejších aktivitách, že sa produkuje laktát, ktorý je aj signalizačnou molekulou a podľa všetkého ofliňuje aj mozgovú krvnú bariéru. Čiže je tam veľa vecí takých novelitných, ktoré ešte teraz nemáme, preskúmame, ale môžeme povedať, že naozaj, že čím viac aktivity, tým lepšie z zdravia, ak ju vie človek vyregenerovať a, a vie teda to všetko, čo sme sa bavili, ale, že tie benefity potom už tam nie sú až také veľké, že naozaj tie benefity pre tých bežných ľudí, čo je aj pre tých medikov a lekárov a budúcich lekárov dôležité im vedieť povedať, že ten benefit je už pri pomerne malom pohybe. To znamená, že niekto sa vybere s chôdzou s so obsom a má 30 minút zone to cardio, hej, ktoré, ktoré môžeme zarátať z tých 150 až 200 minút, že ček 30 minút. A to je naozaj, to ten pes maximálne dvakrát z vykadiť vtedy. Čiže naozaj, že je to, je to pomerne ľahké zohnať toľko takéhoto kardia. Potom do toho by mali byť že intenzívnejšie nejaké bouts, ktoré si často predstavujeme ako nejaký high intensity training, že niekto pôjde 10 minút, 20 sekúnd, máká 40 sekúnd oddychuje. Ale to tak nemusí byť. Teraz vidíme štúdie, kde ľudia robili počas celého dňa takéže minútové bouts vysokointenzívnej aktivity, alebo jak by som pre, preložil bouts, nejaké nárazové... Intervaly. Áno, intervaly a že už to má obrovský benefit. Čiže, čiže toto podľa mňa stačí a do toho ten silový tréning, čo je niečo, čo veľa ľudí nechce robiť a veľa lekárov ani neodporúča a má to že brutálny benefit. A benefit aj z toho dôvodu, že pri aerobných športoch, vieš, jednoducho pozrieť sa, ako vyzerá uh, nejaký heavyweight boxer alebo kulturista. To není dobrý príklad, ale teda, že vieš, ako vyzerá a podri sa, ako vyzerá uh, niekto, kto vyhrá maratón. Proste to telo sa prispôsobí a akože tá sval- ja nehovorím, že mať tej svalovej, uh, svalovej hmoty, že, že jak ten kulturista, ale svalová hmota je určitý púl energie a určité, že vieme, že to pomáha v tom staršom veku v tom, že tí ľudia umierajú menej, keď majú tú, svalovú, tú svalové tkanivo. Napríklad, že je 50-ročný muž, ktorý má 50% svalovej hmoty, 50%, 50% svalovej hmoty, vyšportovaný, je v autonehode a leží zrazu mesiac na iske. A má oveľa väčšiu šancu, že prežije tú isku ako niekto, kto má 35% svalovej hmoty. A prečo? No lebo vieme, na čo sú dôležité bielkoviny. To, sú, to není len sval, to je imunitný systém a tady, a tady, To je stavebná štruktúra. Čiže keď človek je v ťažkom katabolizme, v nejakom ťažkom stave, tak práve sval je púl tých bielkovín. Lebo my nemáme žiadne rezervy bielkovín okrem svalov, ktoré tie bielkoviny si nechcú až tak púšťať. Hej? Čiže, čiže to je pre mňa veľmi dôležité posolstvo, ten silový tréning.
1: A, výborne, Máme to 7 to ani 20 minút. Uh, ja. Máme tu sedem lajkov na otázku, ktorá s tým uh, celkom súvisí. A aký máš názor na zvýšenie fyzickej aktivity, na zníženie hmotnosti pri obezite? A v zátvorke docent Celec tento názor neuznáva. Tam možno aj o tej kole by ste sa ne úplne nezhodli, neviem. Uh, tak a- ako to je?
0: Uh. Ja si myslím, že fyzická aktivita je kľúčová, nemyslím si to ja, ale máme to podložené dôkazmy z toho, že keď si pozeraš analýzy v štúdii, ja, som mal, ja si pamätám, že keď som obhajoval svoju prieždí prácu, tak som tam mal taký slajd, že kde 11 rokov merali ľudí, ktorí že boli, boli že placebo group, čiže nič, žiadna intervencia, a potom bola intervencia, kde schudli, že 7 kg. A potom ich 11 rokov sledovali. A tí ľudia sa postupne proste vrátili, držia väčšina z nich sa vrátilo takmer na tú pôvodnú hmotnosť. Za tých 11 rokov. A a my naozaj tie štatistiky sú rôzne, hovoria, že 80 až 95% podľa štúdí, ľudí, ktorí niekedy sa im podarí aj schudnúť, takže si to neudržia. Čiže to je ten jojo efekt. 80 až 95%. A keď robili analýzy, že tí, ktorí to naozaj že schudli aj udržali si to dlhodobo, lebo my vieme, že stačí schudnúť 5 až 10% a má to obrovský metabolický benefit, ale dlhodobo a udržať si to. A to sú práve tí, čo cvičili. A ja si dovolím povedať, že keď by som sa rozhodoval, že znižiť príjem o 300 kalórií alebo zvýšiť výdaj, tak vždy zvýšim výdaj, pretože to má úplne iné aj, aj tú metabolickú odpoveď, lebo telo, viete, naše tela sú robené na to, aby prežili hlad. Hej, akože reálne z posledných posledných Máme, že veľa, veľa, možno ani toľko nie, ale že v nejakej dobe ľadovej, všetky tie geny, ktoré nás teraz zabíjajú, tak boli robené pre niečo, aby sme, aby sme prežili. Inzulínová rezistencia je základom toho, že aby človek prežil v, v nedostatku. A, a to je reálne to, čo telo vie veľmi ľahko. Že stratiť svalovú hmotu, že spomaliť štítnu žľazu, zvýšiť senzitivitu na inzulín na tukových bunkách, a nie na ostatných bunkách a ukladať. Hej, a to sa dejú tých, ktorí sú obezní a schudnú bez toho, že by cvičili. A práve to cvičenie je kľúč a nielen metabolický, mohli by sme to rozoberať fakt, že pol hodinu, ten metabolický stav, ale že pre mňa je to najdôležitejší kľúč v tej psychike. Že to človeka tak zocelí a dostane ho to do takého módu takého zdravšieho života, že, že to je podľa mňa ten najdôležitejší kľúč. Že, že človek vie tie strastne plné všelijaké uh, polená, ktoré mu pod kolenami skončia, skôr či neskôr, vydržať, pretože začne cvičiť a, a to cvičenie ho nejakým spôsobom psychicky zoceli.
1: Čiže to nie je iba fyzický tréning, ale aj nejaký mentálny tréning. Ďalší mýtus, že hodnoty, keď meraš nejaké biochemické parametre, v hladine referenčných hodnot sú v pohode. A teraz, že... Pri niektorých tých parametroch asi áno a pri niektorých je to také diskutabilné. Povedzme, ten cholesterol, tak možno, možno k tomuto, že, že čo, čo vlastne
0: znamenajú tie referenčné hodnoty? Tak tie referenčné hodnoty sú e, hodnoty, ktoré sú spriemerované niekoľko proste veľa, veľa, veľa ľudí a spremerovalo sa, so, že od do by to malo byť ako v norme. Čo teda pri tých individuálnych jedincov asi nemusí byť. A ešte, čo to znamená, že v norme?
1: Že nemáš zvýšené riziko?
0: Ako, že alebo ke... že máš iba minimálne zvýšené riziko? Jo, alebo... že keď sa bavíme napríklad, povedzme si, TSH, hormón, ktorý sa produkuje v hypofyze a ovplyvňuje funkciu šitnej žlázy. A tam máme nejakú normu, uh, ktorá je, že od do, a tej sa ako keby držíme, tej sa endokrinolók klinicky drží, že, že keď je to v norme, tak by to malo byť v poriadku. Ale to nemusí byť u každého. Hej? Že Niekto môže byť metabolický, slabší, keď má TSH 3,3 a niekto pri 3,3 môže v pohode fungovať. Hej, že to, že, že asi toto bola tá otázka, že, že je to v norme, ale individuálne to nemusí platiť. Áno, v zase je no? toto a teda
1: akože skôr sa dostávam napríklad k tomu cholesterolu alebo, neviem, možno, že glikovaný hemoglobín alebo mm pomôž mi, však ja na toto nesom odborník. B, no, a, a akože práve tá medicine 3.0, a teraz že neviem, či to je správny prístup, alebo to nie je správny prístup, a sa snaží akoby, že tieto parametre, ktoré zvyšujú riziko napríklad kardiovaskulárnych ochorení a podobne,
0: menežovať ešte predtým, ako výjdu z toho referenčného rámca. Jo. A pri týchto lipoproteínoch je to extrémne dôležité a teraz bude možno, že veľmi technický a možno ľudia to nepochopia celé, ale vysvetlím to kľúč k tomu, že my štandardne meráme cholesterol celkový, to asi všetci poznáte. Teraz, máme potom LDL a HDL cholesterol. OK. HDL cholesterol sme si už povedali, že asi je dobrý, ale asi o ňom veľa nevieme, ale že tam sa môže aj meniť funkcia toho HDL cholesterolu na viac aitorogénu. OK, nechajme HDL tak. Máme LDL cholesterol, ktorý stále rátame medzi Riziko, srdcovcievné. A teda to srdcovcievné riziko sa štandardne hovorí, že nad 3 mm na liter, keď je vyššie ako 3 mm na liter ten LDL cholesterol, tak už človek je v nejakom srdcovcievnom riziku a to sa odpočítava aj z toho, či fajčí a tak a teraz sú ľudia, my, my budeme merávať na poliklinike aj apolipoproteín B ktorý je ináč Peter Atia merava. A teda ja v tej lipidológii, keď, keď som ju študoval, tak si dovolím povedať, že to je naozaj kauzálny marker, ktorý nám vie povedať, či ten človek je v aterosklerotickom riziku a prebieha u neho ateroskleróza alebo nie. No a do toho teraz ti zahra ďalšiu rolu ten lipoproteín A, ktorý napríklad aj Peter Atia má veľmi rád. A to je marker, to je, že a B. Viete, čo je Apple B? to je, že cholesterol a všetky tuky sú obalené bielkovinou, pretože inak cholesterol a tuky sú hydrofóbne, čiže sa nevedia prenášať krvou. A oni sú oblapené tým apolipoproteínom B100, ktorý proste v krvi sa prenáša. A to je apolipoproteín B. A to mi sumarizuje to číslo, že celkové množstvo tých aterogénnych štruktúr. A teraz do toho máme lipoproteín A, a to je niečo, čo na ten apolipoproteín B100 naviaze disulfidovou komalentnou väzbou, taký glikoproteín, ktorý sa volá, že apolipoproteín malé A. V jednoduchosti to znamená to, že sa stane ten lipoproteín oveľa viac atrogénny, oveľa viac protrombogénny a oveľa viac prozápalový. On, tá molekula jeho je podobná plazminogénu. A teraz sa zistuje v tých analýzach, v poslednú dobu, ešte to nemáme ako keby uzavreté, že ľudia, ktorí majú LDL cholesterol nad 1,4, a majú, že extrémne vysoké hladiny lipoproteínu A sú v vysokom kardiovaskulárnom riziku. Čiže čo to znamená, hej, v jednoduchosti? Že ja sa môžem tešiť, že, že, že mám LDL cholesterol 2,7, ale v skutočnosti môže u mňa prebiehať kardiovaskulárne riziko. A môže u mňa prebiehať ateroskleróza. Čiže to má robiť tam Medicine 3O, že má zistiť takéto kauzálne alebo aj korelačné markre, ktoré u toho človeka dáme spraviť a podľa toho hodnotím ten celý jeho stav a tú ďalšiu terapiu alebo diagnostiku. Čiže neviem, či to bol dobrý príklad pre vás z toho, že tie referenčné normy, ale teda, že, že niekedy mi to môže povedať, že väčšinou mi to povie niečo, ale sú individuá, kedy mi to nepovie až tak veľa.
1: Jo. Uh, možno k tomuto vysvetleniu, o tom cholesterol uh, a po A, a po B a, a po A malé a neviem aké. Uh, o tom píše vlastne Peter a dosť jo. významne v tej knižke Outlive. Aj my Keby sme to o tom nieko... písali.
0: Prosím? Aj my sme o tom písali. No, výborne. Ešte predatý
1: <laughs> um, Dobre, ďalší uh, mytus. A teraz, aby som to nejak naformuloval, tak uh, aby to dávalo zmysel že medicína nie je iba to, čo prepláca zdravotná poisťovňa. A teraz smerujem k tomu, že napríklad ambulantný lekár, alebo aj lekár v nemocnici štandardne robí nejaké úkony, za ktoré je platený poisťovňou a teraz, že nejak sú nastavené tie katalógy tých ambulantných výkonov, a je nejako nastavené DRG, <laughs> a, ktorý teda a, bude možno ako platový mechanizmus za chvíľu a, serióznejšie a, v nemocniciach. No a teraz, že a, sú veci, ktoré aj dnes robia ambulantní lekári, ktoré nemajú priamo zaplatené, ale teda pacient z toho má benefit, ale musia to nejako vykryť akože, ďalšími svojimi príjmami. A teraz sú nejaké veci, ktoré ten systém zdravotný pre toho pacienta nespraví. A typu, zlomíš si nohu, ideš do nemocnice, spravia ti RNG, dajú ti sádru a nepýtajú sa ťa, že či chceš obľahčenú sádru alebo chceš nejakú že 3D vytlačenú sádru, aj keď možno by tam bol nejaký že minimálny lepší rozdiel možno v kvalite tvojho života, že sa môžeš sprchovať a podobne. Takže nezaplatí to poisťovne, ale možno... Ani ten lekár ti to neponúkne, lebo akože, že procesne je to náročné, že, teraz, že nemáme my tu takú, tú dlahu, ktorú by sme ti mohli dať, alebo... A, a, a toto mám taký že pocit, a hodne mi to vyvrať, že niekedy a, a, sa lekári rozhodujú podľa toho, čo samozrejme že je, je dostupné. Uh, ale aj podľa toho, že čo je hradené na zdravotnom aj keby si pacient mohol doplatiť, ale čas mu to nepovieme, že je tu možno niečo, že inkrementálne lepšie v rámci tvojho, akože aj, že komfortu, ale že to neponúkneme. Neviem ako máš ty v tomto skúsenosť a že či teda medicína je len to, čo preplaca zdravotná poisťovňa alebo nie, alebo je to ešte niečo viac.
0: Ja si myslím, že to je tá nejaká hradená zdravotná starostlivosť z tých poplatkoch, ktoré všetci dávame do tohto štátu. A určite tá medicína je niečo viac. A ja si myslím, tak ako ty hovoríš, že ten systém... Možno to je... Není to chyba lekárov, je to možno chyba systému. a a niekedy je určite cesta dať tú možnosť tomu pacientovi, lebo ja si myslím, že veľakrát by si vedel vedel priplatiť. Nehovorím, že každý, hej, že sú ľudia. Vieme, že možno drýva väčšina, hej, že že ten medián si nechce priplatiť, ale sú ľudia, ktorí by si chceli a, a tá možnosť... Ale do tohto nie som až taký expert, ako že je skôr taký, že tvoj pohľad na to. Mm-hmm. Ja si myslím, že určite, že tak ako hovoríš, že niekedy sa to neponúka, mohlo by sa.
1: Jo, a tam možno násadá to aj na nejaký shared decision making, kde... Nie je to možno ešte úplnou kultúrou na Slovensku, že stále ešte možno máme taký viac patriarchálny prístup k tomu pacientovi, aj keď ja verím, že sa so tak že čiastočne mení, ale teda, že je to oveľa náročné samozrejme mať ten shared decision making, že, že mať naštudované tie rôzne metódy, mať ich pripravené, ponúknuť ich pacientovi a vedieť odargumentovať jednotlivé, aby teda ten pacient sa nakoniec rozhodol správne, alebo teda že čo
0: najlepšie. No ja, ja ti poviem k tomu, že ja som si, že aj preto som chcel založiť polikliniku, aby to fungovalo presne tak, ako by som ja chcel mať zdravotnú starostlivosť. Veľmi často sa mi stáva uh, u lékarov, s ktorými, že buď sú lekári mojich uh, pacientov, klientov, že chceme niečo dať dovyšetriť a ten lekár sa teda ohradí, že, že to nie je hradené poisťovňou a že on bude ten, čo vyberá, čo sa bude vyšetrovať a bodka. A stáva sa to niekedy, A neviem, že čo tam hrá presne rolu, mimo možno nejakého ega, ale teda, že niekedy ten pacient povie, že chceli by sme si dať vyšetriť toto, toto a že v kľude mu to preplatíme, zaplatíme a teda lekár povie, že že nie, že vyšetruje sa to, čo čo sa stanoví. Takže niekedy aj toto je problém, že to je zase nie, že systémový problém a ja preto by som chcela aby to tak nefungovalo, a hovorím, že keďže nechcem byť v politike a byť minister zdravotníctva, alebo nechcem byť ani šéf poisťovne, tak začnem od seba takýmto spôsobom. No, každopádne edukátor a,
1: a, že, a lektor si už aj dnes. Tak posledný mýtus, ktorý tu máme, sa týka štúdia štúdia medicíny. a. a to je niečo, čo tak v poslednej dobe na tým, že, že veľa rozmýšľam. A teda, ten mýtus je, že ťažké štúdium medicíny neznamená dobré štúdium medicíny. A na Slovensku sa často píšime tým, že máme kvalitnú teoretickú výučbu a teda tá klinika možno trošku zaostáva. Načo je nám však kvalitná teoretická výučba, keď na konci asi tohto celého šestročného procesu chceme mať, že dobrého klinika, teda po väčšine z poväčšiny tých, tých medikov. No a neznamená to tým pádom, že, že nemáme ani kvalitnú teóriu, keď vlastne tá teória nepripravuje na tú prax?
0: Alebo ako to je? Ja ti môžem povedať, že toto z mojej empirie, ktorú som zažil na škole, že mne sa vždy páčili prednášky a, a pedagógovia, ktorí ma vedeli zaujať a niečím, čo bolo iné ako taká štandardná výučba. A ja keď som písal knihu, tak ja som sa rozhodol, že okay, že nebudem písať knihu, že bielkoviny sú zložené z 20 aminokyselín, z toho máme 9 esenciálnych aminokyselín, tie aminokyseliny sú... Hej, že takých kníh je akože strašne veľa a podľa mňa ľudí to nezaujíma. A ja som napríklad, že v každej kapitole prvých 20 kapitol som že vždy mal nejaký hormón tam a ja som si ich kreslil tie hormóny sám. Čiže napríklad grelín, čo je hormón hladu, bol taký, že... Pozná, poznáte gremlinov? Tak, bolo tak akože, Také rožky mal a mal vpredu picu. A, a mne potom písali medici, že oni sa učili na patfyzu z tej knihy mojej, že lebo si zapamätali proste hormóny takýmto spôsobom, že grelin to je ten s drožkami, čo má picu pred sebou, aha, to je hormón, ktorý rieši, že som hladný. Hej, že inzulín bol taký, sp- taká spotená gula a nosil takto dva košiky hej, cukru. A proste podľa mňa dá sa vždy robiť tá výučba iným spôsobom. Ja teda si myslím, že aj sa snažím vysvetľovať tie veci iným spôsobom, príkladovo. Je, že ja som každú kapitolu písal, že z, ne, z, nejakého, z nejakého príbehu sa išlo do témy. A, a to je podľa mňa... To je, mne toto vyhovuje. Ja som mal strašne rád prednášajúcich, ktorí prednášali výpravne. A nemal som nikdy rád, nech bol akokoľvek, že skvelé teoreticky pripravený ten prednášajúci, že išiel podľa silab. A to mi nikdy nič nedalo. Ale možno to niekomu dá, hej? že každý má iný spôsob uh, študovania. Ale ja teda si pamätám, že keď aj napríklad spomínaného profesora Hulina, že keď som ho počúval tie príbehy, že... Boli ste o na skúške niekto? On už asi väčšine už neskúšal. Ne- ne- asi ne, no? A tak ja-, ja si pamätám, že ja som tam sedel dve hodiny. A z toho hodinu 55 rozprával on. Hej. A, a bolo to, že vyťahol som si esenciálnu hypertenziu, tak som, že chvála Bohu, dostanem sa aspoň ku vyžive trošku. Ale on sa spýtal, že váš detko má tlak 220 na 180. Čo spravíte? A ja som chcel začať, že máme takéto, takéto tlaky, ktoré sú takto on, že čo spravíte? Tak ja, že... A predtým sa ma opýtal, že či mám... na akú známku mám vás skúšať. A jaže, že ja na to nesom kvalifikovaný, ja som, že to vy máte vedieť. A on si trval na tom, tak ja, že na C. A potom, že on, že aký tlak, že čo spravím s tým detkom mojim. A ja, že tak asi ho neznižím pod tých 140, 130 na tých 90, 100, lebo by mu to mohlo významne zhoršiť jeho zdravotný stav. A on, že už vás skúšam na Ačko. A začal jeho príbeh. Hej, a, hovoril nám, a potom hovoril, som si vytiahol, že, že uh, myslím, že vred žalúdka to bol. A on začal hovoriť o jeho príbehu, ako boli na horách a stresovi vere. Proste, že doteraz si pamätám tie veci, ktoré hovoril, takisto ako si pamätám niektoré prednášky z medicíny, ktoré boli, že iné. A my, je, je to asi u každého tak, že? Pamätáte si niektorých prednášajúcich, ktorí boli špeciálni. A, a podľa mňa, že, áno, že dá sa to, že nemusí to byť že vždy náročnejšie, teoreticky, aby si to človek zapamätal.
1: Hej, podľa mňa to, čo hovoríš, je, že vyvolať nejaký že záujem. Jo. A teraz taká akože moja úvaha je, že či pri tom kvante tých faktov a toho, čo sa treba naučiť, sa dá ešte... Akože, že máš nejakú mentálnu kapacitu na nejaký záujem a, a, a nejaké že nadšenie pre nejaké pochopenie, prípadne robenie nejakej švočky alebo, alebo niečo. He. Lebo ja mám taký pocit, že, že tak zahlcáme tých medikov toľká tými vecami, že proste nie je tam potom ten priestor na to nadšenie. Samozrejme, je 10, 20, 30 medikov, ktorí majú kapacitu ešte aj na dva ďalšie joby a, a neviem čo, že títo zvládnu v pohode. No ale akože takí tí, že, že bežní ľudia. Jo. A, tak, um, to som
0: bol určite aj ja a, a, ja, tiež. a ja si myslím, že kopec veci by som ti nevedel povedať z tej medicíny ani ako keby, že veľa vecí ma nezaujímalo a, ale ja som, že to čo ma zaujímalo som vedel, že detálne, že som bažil potom, ale niektoré veci, akože moja, že najviac vybojovaná skúška z ktorej som mal aj najviac uh, radosti bola epidemiológia, keď som dostal Ečko a 20 minút som takto bol na hrane toho lana a som išiel, že doľava, doprava u nemenovanej skúšajúcej a nakoniec som to spravil a, a doteraz si z toho nič nepamätám. Hej, že čo, čo si pamätáte s mikrobou? Vlastne mik- takto, že s mikrobou si pamätám jednu vec a to bolo preto, že to bolo, že, že neviem, či ste sa učili z votavu, knižky, ale vo votavu ty si sa učil z votavu,
1: že? Vôbec neviem, jak sa volala tá knižka, ale viem, že som bol u profesora Krčmeryho a videl som si prvú otázku výbriu o cholere.
0: OK. A tam bola, že bol tam príbeh v tej knižke, že, že Neisseria meningitis a bol tam príbeh, že medika, ktorý sa celý čas učí, ponocuje je imunosuprimovaný a potom z skúšku, je na diskotéku. Hej? Akože pomenoval tam všetky tie rizikové faktory, aj že, že komunitné šírenie a, teda, a že potom, že a o je mŕtvý na stole. A proste Zapamätal som si ten príbeh doteraz a vedel by som o, tom, o tej baktérii niečo povedať. Dobre, takže ťažké štúdium medicíny,
1: nemusí byť nutne dobré štúdium medicíny. A ja som to takto možno ešte navnímal veľmi dobre na Erasmu v Nemecku, keď som bol v Achenie. tak... Tam som mal klasické akože semestrálne skúšky, ako všetci ostatní študenti miestni A mal som to po nemecky, tak som bol úplne z toho akože vyoraný, lebo som vôbec tak dobre nemecky nevedel ešte. Dneska už zase neviem. Ale uh, som tak akože pozeral na tie testy, pozeral som na to, čo som sa mal naučiť a som bol, že že, že, že to iba toto? A oni boli, že no ale potom som mal brutálne veľa simulačnej výučby, veľa kontaktných a, a, akože dní s pacientmi a tak ďalej. A zrazu ja som mal že, že priestor na to uvažovať nad tým, že, aha, že čo by som sa ešte mohol a tu sa prídem pozrieť, tam sa prídem pozrieť. A zrazu som na ja to mal že priestor a bolo to veľa podľa mňa, že, že formatívnejšie obdobie, ako to iba, že sedíš nad
0: tými 200 otázkami a, a niečo sa učíš. A podľa mňa to je tiež otázka toho, že... E- Zmeny generácií, vieš, že keď tam prídu mladí ľudia, ktorí budú takto rozmýšľať nad to využbou, tak, tak si myslím, že sa to skvalitní tiež, že akože by som Flintu dožitá, že naozaj si myslím, že tá výmena generácií už teraz tam na niektorých pozíciách je a, a myslím si, že to ide dobrým smerom. A vôbec by som nehadzal Flintu dožitá práve naopak, že a ešte...
1: Viac podľa mňa tieto dobré zmeny treba podporovať, typu teraz nejaká zmena v príjmacích pohovoroch, a takisto možno založenie ústavu vzdelávania v medicíne a tak ďalej. Že to sú a, ústavu výživy. a ústavu výživy.
0: To by bolo, akože, to som ja kritizoval hneď v prvej knižke, ja som to kritizoval hneď na začiatku, že toľko málo sa učíme o tej výžive, pritom akože tam stačí dať základné odporúčania, alebo aspoň vedieť povedať, že choďte za nutričným terapeutom alebo choďte za špecialistom na výživu alebo nájdete si trenera. Vieš, že, že keby nám to trošku viac tolkali do hlavy, takéto veci, že nemusíš vedieť, tie, aké sú nasytené masné kyseliny, ale že reálne vedieť, že niečo také môže byť zlé, dobré a posla to ďalej. Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie. A ešte samozrejme vám by som chcel poďakovať, lebo ja by som sa tu neostal počúvať hodinu 40. No, ešte
1: ťa to zdržím, lebo ešte tu máme zopar otázok v slajde. A ešte máte energiu? Že kto chce, odíte spokojne. A kdo chce pivo, dajte si pivo a prejdeme na nejaké ešte takéto že náhodné otázky, ktoré tu sú že na rôzne témy. A... <laughs> Začnem druhou, lebo ma veľmi pobavila, že Či je nemocnica Rásochy (rý) mýtus?
0: Výborná otázka. Dal by som jej like. Záleží asi od našej budúcej ministerky. Zodpovedaná otázka?
1: (rý) Hej, niekto sa tam pýta, že že zodpovedaná. Však nikto nevie... Rásochy podľa mňa nie sú nemocnice, rásochy sú miesto. A keď Archeologické. Nejaká, keď raz bude nejaká nemocnica, tak to bude super. No? A aký je
0: tvoj názor o diete? Že je to klinická dieta, ktorá by sa mala využi- využívať na klinické prístupy v dietológii a Myslím si, že z hľadiska redukcie hmotnosti funguje takým istým spôsobom ako každá iná dieta, že sa zníži množstvo prijatých kalórií z iných zdrojov a že je u väčšiny ľudí dlhodobé neodržateľná. A práve to sa v diete alebo vo výžive snažíme. Hej? Že, akože ja si naozaj neviem predstaviť, že by som 40 rokov chodil na grilovačky a povedal, že nie, ja iba ten hamburger a zelenú zeleninu. Rajčinu mi tam nedávajte.
1: Ako sa viem dostať k tebe do týmu, keby
0: som chcel pre teba pracovať a čo sú podmienky? Teraz neviem, že na ktorý konkrétny projekt to je, že či na polikliniku alebo na centrum vyživy, ale každopádne ja naozaj budem veľmi rád, keď podobne zmýšľajúci ľudia, kdokoľvek, bude na to redy prípravený a chcieť, tak ja sa s ním rád porozprávam a tá poliklinika napokon nebereme, že budeme otvorení tri roky a zatvoríme, dúfam. A, ale chceme byť, že desiatky rokov otvorení, čiže niektorí, čo ste teraz medici, alebo lekári bez atestácie a, a chcete rozmýšľať takýmto spôsobom nad, nad medicínou, tak ja sa veľmi rád porozprávam s kýmkoľvek. Kedy sa začne predpisovať
1: v zdravotníctve, fyzická aktivita a dieta, aspoň tak ako farmakoterapia.
0: My sme, keď, sme, keď sme prednášali, my sme vždy dávali taký že, že recept na prednášku a tam bolo, že fyzická aktivita raz denne a akože bolo to také, že keď sme boli na diabetologických dňoch alebo hepatologických dňoch, tak to nezožalo až tak veľa úspechu. Závisí, kto to... Slajd. Vieš čo, ja som bol veľmi často sklamaný na týchto Kongreso, ale to je, to je mimo tejto témy. Každopádne e, dúfam, že áno, že, že práve o to sa snažíme, že aby, aby to bola súčasť tej liečby. Lebo naozaj, akože, keď niečo má evidence-based, že funguje, tak je to fyzická aktivita. Napokon, ja keď, keď mám pohovoriť s neurologmi, tak sa ich vždy pýtam, že, že čo funguje na demenciu. Aký liek funguje na demenciu? to je správna odpoveď. A že aký liek funguje na prevenciu demencie. A správna odpoveď je, že momentálne máme dostato kvalitných zdrojov iba na fyzickú aktivitu. Na nič iné.
1: No, musíš teraz povedať, prečo si bol nespokojný sklamaný z tých obezitologických, diabetologických konferencií.
0: Lebo som tam došiel ako mladý chalán, ktorý bol zanietený do výživy a do nášho projektu a a potom som dostal takú spätnú väzbu niekedy, že viac ich zaujímali práve tie lieky, viac ich zaujímali práve nejaké, nejaké raritné cases nejakej hepatopatie a ako proste to, že vieš markantne znižiť pečeňové markere takouto hlúposťou pre nich ako pohyba výživa, čiže kvôli tomu. A GLP1. No, povedz, ako hlboko chceme ísť až lítko o- o- dráhu. Plitko, yes, no, maybe. No, myslím si, že, že yes, but. A u koho yes a u koho no. a Prioritne u cukrovkárov, druhého typu, a potom určite za určitých okolností aj u obezných, u ktorých zlyhala nejaká lifestyle intervencia z dlhodobého hľadiska.
1: Čiže berieš to ako alternatívu aj pri, uh, v rámci obezity?
0: Možno nie ako alternatívu, ale ako kombináciu, pretože mm. robí to významné zmeny aj, aj centrálne, aj periférne. A, a akože prioritne to funguje na to, že ľudia majú menej chudieť.
1: Akým spôsobom, zatvorky neškodlivým, je možné znižiť vysoký tep pri, fyzických, pri fyzickej aktivite? Pri fyzických aktivitách.
0: Uh, budovať tú aerobnú zónu.
1: Čiže zone to training, hej? Zone
0: to training, určite. Akože aj tie iné zóny na to nepriamo vplývajú, ale hlavne zone to určite.
1: Hej. Čiže to je tak, že okolo 130 tepov, nie? Ako pre to koho, je podľa mňa tak, že,
0: že behať tak, že sa zadýcham, viem sa rozprávať s niekým, ale moc sa nechcem. <laughs> Názor na fasting? Že je to jeden z princípov, ktoré majú evidence-based na redukciu hmotnosti uh, a fungujú takým istým spôsobom ako všetky ostatné, že keď nejem nejakú hodinu, ktorú som predtým jedol, tak zjem menej kalórií. A na čo si treba dať pozor je na tie dlhšie postné obdobia, kedy môže prichádzať k vážnej redukcii svalovej hmoty a to je niečo, čo by som nechcel strácať zbytočne kvôli chudnutiu. Je BMI jeden z mýtov, ktorý veria lekárky a lekári? Asi áno. Akože BMI vie tak plošne populáciu zhodnotiť a, a potom vieme možno vyselektovať niektoré iné markre toho telesného stavu, napríklad to percento tuku. A akože BMI, nie je to že nič, čo by nás extrémne zaujímalo v rámci štúdií. Obvod pása možno jednoznačne a ideálne, že pomer výška a obvod pásu. Že ak je obvod pásu menej ako polovica výšky, tak je to dobré.
1: Ok. Sì to premeriaval. <rý> Z- Zamýšľam sa, vôbec nehodnotím. Um, Doplnky výživy nie sú kontrolované tak ako lieky. Po registrácii sú iba sledované ako potraviny. Čiže nie je tam zaručené množstvo látky, ktoré uvádzajú. Statement.
0: Súhlas. Je to tak, že akože tá kontrola je oveľa ľahšia ako pri liekoch? Jo.
1: To neznamená, že doplnky výživy nedávajú zmysel plošne.
0: Jo, a preto si treba vyberať proste také, ktoré, ktoré fungujú a kde viem, že aj tá látka je. Napríklad tam bola ináč, že namiesto statínou tam bol ten extrakt z fermentovanej červenej ryže a tá, tá obsahuje vlastne prirodzene sa vyskytujúci statín malom množstve, ale tiež to je, že niekde to môže byť a niekde nie. A v tom statíne viem, že tá látka bude.
1: Je lepšie urobiť 10 tisíc krokov denne alebo 4 tisíc krokov a 60 minút kardio tréningu denne k tomu?
0: Sorry, na toto fakt asi... Zavisí asi, že čo sa sleduje.
1: Jo. Jo. A jasné. Aké sú výživové doplnky, ktoré nie sú funkčné? Čiže možno také nejaké časté nejakého vadiny.
0: Spalovače tukov. Akože to sú čo? A- akýkoľvek spalovač tukov. Čokoľvek má v názve fat burner, tak proste nebude fungovať. A jediný, taktože, jediná látka, ktorá z tých voľne dostupných fat burners funguje, je synefrín, ale museli by ich jesť v takom množstve, že by bola strašne drahá jednak a narasta exponenciálne riziko srdcových arytmí a, a podobných rizik. Čiže ako keby nič z toho nefunguje, to čo je na trhu, a, a synefrín, že funguje vo vysokých dávkach, ale je tam obrovské riziko. A ostatné sú všetky na predpis, alebo sú zabanované.
1: OK. Posledná otázka, ktorá je v sláde, a veľmi pekne to asi uzatvorí túto našu tému, je, že kedy bude medicína 3.0 v praxi?
0: No, u nás v januári
1: 2024. A ja dám možno takúže širšiu, širšiu odpoveď, že teraz budem strelať trošku z hlavy, ale že, že priemer Európskej únie v tom, že koľko dávajú rôzne krajiny na preventívnu medicínu na prevenciu je nejaké 0,24 HDP. Čo myslíte, že koľko je to na Slovensku?
0: Myslím, že 0,08, že? Myslím,
1: že 0,07. Čiže to je ja 3-4 krát menej ako je priemer Európskej únie a že podľa mňa, keď toto chceme mať akože naozaj, že nás trápi to, aby ľudia predchádzali ochoreniam, tak minimálne, že tento balík peňazí sa musí významne, významne zvýšiť a vtedy možno celoplošne sa môžeme začať baviť o Medicine 3.0. A že, že Medicine 3.0 môže každý z nás si niekde vyhľadať a pravdepodobne môže akože jeť tie správne veci. Ale tak doplň ma, že čo si ty o tom myslíš takto, že okrem teda, uh, polikliniky, ktorú chystáte? U, jasné, jasné.
0: To, uh, takto, že je to až dlhodobo je to problém, že dlhodobo myňame na prevenciu oveľa menej ako iné krajiny z Európskej únie. Myslím, že to bolo v porovnaní s Európskou úniou s krajinami Vieme, že chodíme oveľa menej na prevencie, že preventívne prehľadky máme, že aspoň raz za dva roky chodíme raz za 5 rokov. V niektorých krajinách je preventívna prehľadka raz za rok a je povinná, inak sa zvyšuje poistné. Tí ľudia chodia na preventívne prehliadky a vidíme, že u nás chodia ku špecialistom 5 až 10 krát viac na rôzne návštevy, ako v niektorých iných európskych krajinách. Že u nás sa chodí, myslím, že 11 krát priemerne ku nejakému špecialistovi a v zahraničí sa chodí, že raz až dvakrát. Čiže, čo nám to hovorí? Hovorí nám to jednoznačne o tom, že tie krajiny, ktoré sú trošku inde v zdravotníctve, investovali už dávno dozadu peniaze do prevencie. Ten mechanizmus tej preventívnej medicíny majú lepšie podchytený a tým pádom tí ľudia musia, môžu chodiť a musia chodiť menej ku špecialistom. Odbremenuje to potom špecialistov, ktorí sa môžu venovať naozaj tým prípadom, ktorým by sa mali. A zároveň to šetrí obrovské peniaze pre zdravotníctvo. Jo. A konec koncov vlastne to
1: nie je iba o zdravotníctve, ale je to uh, nejaké, že cross-sektorálnej spolupráci je možno s uh, pôdohospodárstvom, školstvom a tak ďalej. No dobre. Uh, Nemáte už v sláde ďalšie otázky. Veľmi sa teším, že sme ich všetky prešli. Čiže pravdobne, keď vás niečo zaujímalo, tak to dneska bolo zodpovedané. Ešte raz ďakujem veľmi pekne Borisovi Bajerovi. Podľa mňa sa ja zaslúži ďakujem. jeden potlesk.
0: To je aj nastávanie. Vieš, ísť dozadu, vrátiť sa... To som ešte nezažil
1: počas nahrávania podcast, že niekto tlieskal, alebo no, tam nikto nebol. Ale možno by niekto tlieskal, neviem. A každopádne, moje meno je Tomáš Havran, som veľmi rád, že ste dneska sem prišli a takisto, že asi niektorí z vás počúvajú aj podcast Rozhovory MD alebo sledujú naše aktivity v rámci projekt MD. A veľmi ma to teší a verím, že sa jednak Počujeme v tých ďalších podcastových epizódach, ale takisto na nejakých ďalších akciách, ktoré stoprocentne zorganizujeme. Takže ďakujem veľmi pekne aj vám všetkým. Odo mňa tiež jeden potlesk. Ak máte chvíľku čas ešte, máte chud zostať, možno ešte nájde nejaké malé pivko. Neviem, Boris, či sa tu ešte nejakých 10 minút ohreješ, tak si ho možno odchyťte a môžeme sa prospraviť ešte tak neformálne. Ďakujem, príjemný večer.